0: är ju så att du kollar på, eller lyssnar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska jag prata med Jens Liljestrand- som är författare, litteraturvetare och biträdande, biträdande kulturchef på Expressen. Jag ska snacka alldeles strax med Jens, men först och främst så vill jag säga välkomna- ni som tittar här på Youtube och du som lyssnar på podden. Hjärtligt välkommen till Hur kan vi? Hur kan vi är en podd som uppmuntrar på ett nyfiket och respektfullt sätt till samtal- mellan olikheter, mellan åsikter- tvärs genom det ideologiska spektrat- men som också gillar när det skaver- och när det finns friktion. Och det betyder ju inte att jag som sitter här- håller med alla mina gäster. Ibland kan jag säga mm- eller jag kan säga jag förstår- eller ibland kan jag sitta tyst. Det innebär inte att jag nödvändigtvis- håller med personen som jag pratar med. Och Det finns en poäng i att vara tydlig med det. Jag kan lyssna och ibland kanske till och med- välja att inte argumentera emot- för att bjuda in till ett längre samtal eller ett längre resonemang och lyssna och ibland så går jag ganska hårt emot och kritiserar och utmanar. Så min utmaning är att pendla mellan lyssnande och kritik och eh, vi får se hur jag lyckas med det idag. Det är inte alltid jag gör det så bra som kanske du hade gjort eller som du önskar men vad är faktiskt, det här är ett working progress. Vi, eh, vi utforskar podden på samma sätt som du gör så välkomna till ett eh, spännande och utforskande samtal. Vi eh, finns ju till tack vare att ni stöttar oss så vill ni fortsätta göra det så gör det på Swish nummer är 123 124 -7733. alltså 123-124-7733 och du kan också stötta oss på Patreon genom att gå in på www.patreon.com slash hurkanvi det kanske inte är alla som har möjlighet till att Stötta oss ekonomiskt Men har du en smartphone eller kan gå in på iTunes via din dator Så kan du hitta Hur kan vi via iTunes Och ge oss några stjärnor Det kostar gratis och vi gillar fem stjärnor Glöm inte det Okej okay, mina vänner Jag har sett fram emot det här samtalet extra mycket Dels för att jag och Jens Började med En ganska kritisk ton Och jag var kanske inte Jättejätte jätte benägen på att ta till mig Den kritiken det första jag gjorde men sen så kom jag på att ah, vi kan ju fortsätta det här samtalet i podden. Så jag bjöd in Jens Liljestrand till Hur kan vi? Och nu är vi här. Verkligen. Välkommen Jens. Mm, tack så mycket. Och tack för att du tog emot inbjudan och kom hit. Tack för att vi fick komma. Det var inte helt självklart. Kan vi inte bara prata lite om Absolut. hur inbjudan gick till? Du var inte så... Du var inte superglad nej, men, i mig i hur jag
1: bjöd in. Nej, men du har ju en grej med Facebook. Du har en grej med att allt ska vara öppet och transparent ja. ute i sociala medier. Och det tycker jag är oprofessionellt, Nabil. Du går ut och säger så här, ja nu har ju fått så mycket kritik, men jag uppmanar alla. Och så, så taggar du folk. Alla mm. som har jättekritik, ganska många har varit kritiska till det. Mm. Du taggar alla i din mm. Facebook-post och säger ja, men jag, ni kommer få komma på mitt samtal. eller sånt, som säger. Och då, och då min reaktion blir... Och då är det fullt med folk där och vissa är så här Jens San och han vågar inte och han är så feg och han är så vidrig och, så mm. så och det är så här, men varför om du vill kontakta mig så kan du maila mig. Mm. All, alla andra professionella kontakter jag har som gäller den här typen av närvaro och medverkan i olika plattformar. Maila ju. Mm. Varför kan du inte mejla? Varför
0: måste det här ske öppet på, öppet på Facebook i någon tråd? Ja, jag tror att det är här också: det kan bli ett spännande samtal oss emellan. För att här är på något sätt mötet mellan två, två olika världar. Jag har ju också suttit och bjudit in människor både via telefon och mail mm. när jag jobbade på P3 eller när jag jobbade på Imporsposten. Mm. Men allt eftersom jag börjat jobba mer och mer eh, på, men också genom sociala mm. medier, så har jag sett ett enormt både eget nöje men också ett stort värde mm. i att göra stora delar av processen transparent så mm. att andra människor får vara med. Mm. Och jag taggade ju dig och så taggade jag eh, Kålbjörn Guvalius mm. och, mm. och eh, Britt Staxson och Ida Ölmestad på Sydsvenskan och Andreas nu har jag tappat hans efternamn. Så Andreas Ekström. Ekström, Ekström, ja precis. Som också är på Sydsvenskan. Och syftet där var ju för att att få in alla er mm. i samma tråd och kanske få er att börja prata så kunde andra komma in så att det skulle kunna mm. bli ett samtal även där. Mm. Så min tanke är ju att hela tiden bjuder in till transparens mm. och samtal öppet. Mm. Men det är lite krock mellan mm. två olika världar va? Men, men så här,
1: samtalet kan man ha på ett ställe. Absolut, jag är helt med på att det är klart att man kan samtala i en Facebook-tråd, men själva diskussionen om en medverkan i ett sånt här forum mm. den måste någonstans gå via professionella kontakter. Men känner där... du dig lite uthängd eller? Nej inte alls, jag var fin med det men jag tyckte det var som alltså sagt lite oproffsigt var mm. vad det ordet det var, det var det jag skrev också att mm. det här är lite konstigt att du inte kan mejla liksom mig och gå via den vanliga mm. vägen utan du måste hålla på så här inför öppen ridå mm. Därför att det händer ju också någonting inför öppen ridå. det finns ju en hetsig stämning i sociala medier det finns ju en hatisk stämning som, som drabbar dig som drabbar mig Uh, och det är jag inte alltid säker på att det är, att det är bekänt att vi fattar sådana här beslut och medverkar i såna kanaler om det vi verkligen ska fatta de besluten i en Facebook-tråd. Vi kanske ska fatta dem i en direktkommunikation istället som är bara mellan dig och mig i telefon eller, eller per mejl. Just det. Mm. Men det gjorde vi ju sen. Ja, det gjorde sen vi, sen. vi sen, pratade, sen. Sen så pratade vi i telefon och jag förklarar allt det här för dig och vi ett artigt bra samtal i telefon och sen så mm. mailar vi och sen så har jag med ditt team och mm. allt har funkat jättebra förutom att jag missade mitt plan. Och eh, vi har börjat för sent och det är jag om ursäkt för. Men är,
0: är det ettet du oprofficerat <laughs> <laughs> Inte riktigt. Men, men vi, kämpa, kämpa na vid. Ja. Uh, var det självklart för dig att du skulle tacka ja? Absolut, mm. varför inte? Nej men jag tänker att flera av de andra, eller så här, alla de andra valde ju att inte ja, uh, komma med. Det visste inte ja. mm. Vad hade de för skäl? Om du vill säga det kanske inte du vill säga. Ehm... Um. Jag tror den enda som egentligen uttryckte ett själv var, var Britt. Um, och hon ville hellre ta ett samtal bara mm. oss emellan mm. och, och ta en kaffe. Mm. Hon ville inte vara med mig i podden. Hon menade på att det fanns andra, mm. andra arenor. Mm. Och jag tror inte att Andreas och Ida har Svarat än. Jag tror att Ida sa att hon skulle fundera på det. Andreas har nog inte mm. svarat. Nej. Men du var den första som
2: faktiskt ja, tackade. Ja, nej, det
1: var självklart. Jag tycker att det är som sagt, jag har ju jättekritik eh, i, i Expressen. Mm. Och då tycker jag väl att det är rimligt att du får svara mm. på den att du får svara på den kritiken för det första det är ju självklart som du har om du hade velat skriva en replik till Expressen mm. så hade vi naturligtvis tagit in den mm. precis som vi tog in en replik från Ingrid Karlqvist mm. som vårt gräl gällde då mm. så hon har ju fått svara i Expressen mm. och uh, nu har du in, valt att inte svara istället valt att bjuda in till det här och uh, ja, jag tycker att varför inte då kan vi prata om det mm.
0: Ja, Ingrid var ju själv förvånad över att hon, att hon fick svara men jag tyckte inte det var något konstigt med det. Nej, alltså, det är jag klart att hon ska få på det.
1: Nej, inte det där också jag vill inte, ja, vi behöver inte gå in på det men jag, inte, jag tycker att det blir också en slags liksom att att skriva det och jag har aldrig fått en replik på tio år. Mm. Kan det stämma att hon aldrig fått en replik på tio ja, det, år?
0: Det, det tror jag. Det, <laughs> jag undrar, det kan inte jag svara Jag på.
1: undrar över det. För, då, för oss på Expressen fanns det, fast det var inga konstigheter med att hon skulle få svara i Expressen och hon kallad, om, hon blivit, om hon fått kritik av Dan Korn i det här fallet. Mm. Dan Korn som är rabin, folklivs, forskare och författare, skriver ibland i Expressen och han kritiserade Ingrid Carlqvist mm. och då fick hon svara honom och så fick han, han komma med en slutreplik och så var det bra.
0: Mm. Men jag, jag är nyfiken på att Bena ut lite kring kritiken som du ja. hade med Ingrid Carlqvist. Mm. Vill, vill du börja och säga vad, vad tänkte du när du såg, eh, för du har sett hela avsnittet. Jag har lyssnat på det. inte så. Du har lyssnat på hela avsnittet. Vilket, ja. vilket få personer som, eh, som har kritiserat Jaha, har gjort. Det Av de som har skrivit det vill säga Andreas och Ida och mm. du och Britt, så vet jag att ni har ju Tittat. eller det vet ja, jag inte, jag ja. vet att du har tittat hur du säger det men mm. många som följde med i mm. kritiken har ju mm. inte sett avsnittet.
1: Nej. Nej, men Ingrid Karlqvist formulerar ju uh, ren antisemitism hos dig i ditt program. Hon säger att det är judarnas fel att det finns mångkultur i Sverige. Mm. Hon säger det ganska 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 exakt så. Hon förklarar att det, fanns en, hon det finns en person som heter David Schwarz. David Schwarz kom som flykting efter Förintelsen till Sverige och blev politiskt aktiv i Socialdemokraterna och var en av de personerna som ledde fram till att mångkultur blev någonting som man skulle ha i Sverige. Jag tror mm. det kom en grundlag 1975 att det stod att Sverige, ska grundlag, att Sverige ska vara en mångkulturell nation eller någonting sånt. Jag kan det kan inte exakt. Men det är hennes argument. David Schwarz var jude och ville ha mångkultur.
2: Mm.
1: Och allt det är säkert sant. Men därifrån så börjar hon prata om att det är judarna som vill ha mångkultur i Sverige. Att mm. den judiska gruppen bär ansvar för att det finns mångkultur i Sverige. Judar som kollektiv. Och det här är ju rasism, det här är antisemitism. Det här är en modern version av den urgamla antisemitiska myten om att judar fräter sönder samhället. På medeltiden så sa man att judarna förgiftade brunnar- mm. Nu säger man att det är julernas fel att det finns mångkultur. Och det är ren antisemitism. Och för mig så finns det ingen hur ska jag förklara? Att intervjua en person är en sak. Att intervjua någon, man kan intervjua vem som helst. För mig kan man intervjua vem som helst. Man kan intervjua en IS-terrorist. Jag säger inte att någon av dina gäster här har varit på den nivå, men för mig kan man intervjua en IS-terrorist. Man kan intervjua Breivik, man kan intervjua en nazist, man kan intervjua en mördare, vem som helst. Men ett samtal handlar ju om att söka samförstånd någonstans. Att försöka se den andra, mm. lära sig den andra. Ett, ett, ett samtal är inte en intervju. Ett samtal är ju ett möte mm. mellan det och mig.
2: Mm.
1: Och för mig så finns det inget samförstånd att hämta när en person säger att mångkulturen är judarnas fel. Mm. Det går inte att hitta samförstånd där. Där är samtalet slut. Om jag satt i ett socialt sammanhang med okända människor, om jag satt i en, vad vet jag, en bastu med killar jag inte kände och någon skulle dra ett rasistiskt skämt så skulle jag kunna vara kvar i bastun för att jag menar, folk har dum humor. Men om man satt i en bastu med främmande killar och någon säger att du vet att du, mångkulturen, det är judarnas fel. Då är det gått därifrån. Vad är skillnaden? Skillnaden är att ett rasistiskt skämt är ett dumt skämt, men det här är ju en åsikt. Hon, den här personen tror ju på allvar att det är så här. Mm. Att monkulturen är judarnas fel och det är ren antisemitism. Det är skillnad på liksom ett dumt skämt mm. och på ren genomtänkt
0: Och Vad hjälper det att du går därifrån?
1: Det, mitt, det, det skulle vara mitt sätt att visa respekt för alla de miljoner människor som har fallit offer mm. för den här typen av vidrig mm.
0: Och Jag tror att det är där vi skiljer oss. För att Mitt sätt att visa respekt är att eh, vara kvar i samtalet. och Att söka samförstånd gör jag med en person på vissa nivåer. Mm. Det betyder inte att jag accepterar eller godkänner eller håller med om åsikterna. Men för mig är det skillnad på att söka och förstå mm. en person som människa mm. Och separera vad den personen ja. står för och tycker. Jag och du, vi håller inte med varandra nej, nej. om alla jag saker inte. heller. Men, Men jag kan ändå söka samförstånd jo. genom att försöka hitta en eh, koppling på ett mellanmänskligt ja. existentiellt det, plan och, och, mellan dig och mig. Och,
1: det, och det, det, jag kan sympatisera med den ambitionen. Jag tycker att det är i grund och botten en sund ambition. Men även du måste tycka att det finns en... Jag antar att det även för dig finns gränser. Gör inte det. Finns det ingen person du inte skulle kunna ha ett samtal med? Nej. Ingen? Nej. En
0: IS-terrorist. Varför skulle det finnas det?
1: För att vad, ska ni, alltså, vad finns samförståndet med en sån person?
0: Samförståndet. Och det är så här. Samför, vi kanske behöver reda ut vad vi menar ja, med samförstånd. Jag upplever att i Sverige när vi pratar om ordet samförstånd så mm. menar vi egentligen hålla med.
2: Mm.
0: För mig betyder inte samförstånd Nej. hålla med. Det betyder att förstå... Okej, okay, vi skiter i det ordet. Äh, ja. Jag söker i att mm. försöka förstå ja, en person mm. på mänsklig nivå. Mm. Okay. Det betyder inte att jag håller med om personens okay. åsikter. Nej, jag mm. Och jag kan i vissa fall tycka att sökandet mm. efter att förstå personen mm. är viktigare mm. att jag kan pausa vissa argumentationer mm. inte för att jag håller med personen utan för att det... Just där och då mm. inte är lika funktionellt att gå in i. Det är som att tänk att du kör bil på en motorväg, mm. och så måste du hela tiden kliva ut och, och plocka upp pinnar längs med vägen. Du kommer inte komma någon mm. vart på den här motorvägen. Men var
1: kommer du? du? Vart kommer du någon vart med det här samtalet? Tycker du själv att det här blir ett bra samtal?
0: Jag tycker att det blir ett bra samtal. Eh, samtidigt som jag i det här samtalet och i alla samtal jag har sitter efteråt med extremt mycket mm. självkritik och tankar på hur Okej, jag kan bli vad bättre Vad hade du kunnat
1: göra bättre tror du?
0: Jag hade inte bara i det samtalet utan generellt när vi gör våra samtal var tydligare med vad det är jag försöker göra. Jag tror att en stor anledning till frustration och ilska och kritik mm -hmm. är att man jämför hur kan vi med eh, kanske det som händer på public service eller, eller på, på TV4 eh, eller eh, på Expressen. Mm -hmm. Man jämför det med en intervju eller med en debatt eller med ett argument argumentativt samtal och då är det inte bra. Mm. Men om man skulle se hur kan vi för vad, för vad det är så tror jag att man skulle mm -hmm. ha en annan ett annat mm. resonemang kring det Men vi har inte varit tydliga nog med vad, Hur kan vi är eller vad det inte är Och då förstår jag att det mm. kommer bli kritiserat När det jämförs med eh, Den typen av samtal som, som du kanske ja. Önskar att det vore ja. Och sen var det också det att ni lade ut Carlqvist-avsnittet på förintelsens minnesdag ja, Vilket var och vilket vi har gått ut och bett om Ursäkt ja. för, vilket var en fuck-up bara Rakt mm. av um, Men förstår du ingenting av kritiken mot det här programmet? Jo, absolut Utifrån att man tittar på det som ett samtal som ska gå in och argumentera mm. och då förstår jag att det blir alltså då tycker jag inte alls att det håller mm. måttet men vi har ju inte varit tydliga med att vi vill göra ett annat typ av samtal och vi har inte heller varit tydliga med vad det innebär så vi, vi har ju gått tillbaka och gjort läxan nu och mm. verkligen försökt förtydliga vad är det här för en produkt för mm. den här podden är en ny slags produkt mm. um, och, och när folk ser den här produkten så, så tänker de ah, det är som Punkt, punkt, punkt. Mm. Och så jämför de med, med, med Expressen eller mm. med, med TV4 eller med SVT och så tycker de att den här produkten är kass. Mm. Men det är äpplen och päron. Mm. Men vad blir skillnaden mellan det här då liksom
1: ett, och ett, ett klotterplank där liksom random ursäkta, men random, random panna kan komma hit och uttrycka sina åsikter och ha mm. liksom en slags modererad föreläsning mm. i två timmar mm. som sänds på Youtube. Alltså vad är, då, 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 Vad... Ehm, jag, ledsen, jag ser inte riktigt liksom. alltså det som det leder till Ingrid Carlqvist fick ju svara i Expressen och där skrev hon då att hon var ju jättenöjd med det här samtalet. Ingrid Carlqvist var ju supernöjd med det här samtalet uh, och sa att, liksom att ja, jag har inte, du vet, äntligen fick jag en plattform och jag har sett kommentarerna under Youtube-videon och alla tyckte att jag var så att oj, jag trodde hon skulle vara en galen nazist men det visade sig att hon var jätterimlig. Mm. Så hon har fått framstå som en jätterimlig person uh, när hon sitter här och dig och uttrycker de här grovt antisemitiska sakerna. Mm. Så hon är ju nöjd men jag, jag har liksom svårt att se. Jag ser fortfarande inte riktigt den här poängen, men har ja, du sett ett nytt format? Jag och, ja, får se om det sprider sig till andra, andra kanaler. Jag tycker att ser du dig själv som journalist eller, eller vad, vad, vilken titel skulle du vilja ha på dig själv? Vad är, vad är din roll här?
0: Jag har en bakgrund som journalist mm. Mm. och har jobbat som programledare och, och reporter på på P3 och på, var på Göteborgsposten mm. tidigare skrev också. Um, och sen har jag i ganska många år försökt hitta ett sätt att bjuda in till samtal mm. och utbildat mig som processledare och facilitator. Och just nu försöker jag hitta en balans mellan de här två som är ganska knepig mm. för att facilitatorns roll är att skapa en plats mm. där människor får komma till tal ja. Journalistens roll i att vara kritisk just det, just det. Och våga ifrågasätta mm. och ganska Och jag försöker hitta någon slags mm. Symbios mellan de här två mm. Okej okay. mm. jag, du... jag förstår problematiken mm. Så jag Jag håller med dig om Att det är problematiskt Och det är svårt Det vi gör är någon slags kamikaze-podd alltså mm. vi, vi har ju tagit oss På ett sätt har vi tagit oss vatten över huvudet För att det är en sån Otroligt svår uppgift mm. Å ena sidan så vill vi bjuda in människor som är ganska så aggressiva. Och då menar jag inte våldsamma, men de är aggressiva. De har extremt låg nivå av agreeableness och mm. de vill verkligen bara pumpa ut sitt mm. budskap. Mm. Å andra sidan så lever vi i en värld där all information och all kunskap och alla åsikter kopplas ihop och mm. sprids. Så att det går ju inte heller att försöka trycka ner eller, eller dölja Alltså det har aldrig varit så tydligt som nu att, att det finns idiotiska och konstiga och märkliga och tvetydiga åsikter och idéer. Och de har alltid funnits men nu kommer allting upp till ytan. Mm. Så vad gör vi med det här? Och där försöker vi hitta en roll. Vi försöker hitta en roll i ett nytt digitalt ihopkopplat mm. samtalsklimat. Där det gamla paradigmet med tidningar och, och mm. radiokanaler och tv-kanaler som själva är i transformation mm. möter helt nya aktörer med helt ny tonalitet som finns på Youtube mm. eller i poddform mm. och där någonstans emellan försöker vi hitta en, en, en plats i ekosystemet och jag försöker förstå vad min roll mm. är. Mm. Jo, men om
1: du accepterar någonstans att du har släppt den journalistiska rollen och att din roll är som du säger att vara en facilitator att vara en som så att säga, ger en plattform för människor att uttrycka sig. Nej, då... inte helt och hållet. Inte helt och hållet. Men vad, tycker, tycker du på allvar att du ställde en Ända en bra kritisk fråga till Greg Karlqvist
0: Jag tyckte absolut att jag var kritisk Och Vi, vågade ifrågasätta du henne exempel på Jag gick exempel. på henne ganska många gånger Om att jag tyckte att hon i nästan alla Case där hon pratade om olika folkgrupper mm. Om det var judar eller muslimer var, Eller kvinnor för den delen mm. Var extremt generaliserande Men jag gick inte på henne på ett särskilt Jag skulle inte säga att jag var hård eller aggressiv Eller liksom gick på kritiskt Alla janne Josefsson style Nej. Det gjorde jag inte men det var inte heller mitt Du uppstånd. sa inte till
1: exempel: Hur kan du sitta här och förmedla grovt antisemitiska fördomar?
0: Nej, det säger jag inte. Nej. Nej. ångrar inte det?
1: För jag hade skämt. Alltså jag, jag, hade, jag, jag, hade, jag hade på allvar inte kunnat se mina judiska vänner i ögonen. Mm. Efter att ha suttit i ett sådant samtal och inte sagt ifrån.
2: Mm.
0: Som jag tänker mig ett scenario där jag får möjligheten att göra samtalet mm, igen ja. och fundera på om jag skulle sagt, hur var din formulering? Uh, är inte det där grovt antisemitiskt? Det där
1: det, det, det är inte en fråga, det där är en grovt antisemitisk formulering. Mm. Det, är, det är inte en fråga, det är, ett, det är ett objektivt sant påstående
0: så att säga. Mm. Jag hade inte formulerat mig på det sättet. Nej. För jag tror att om jag hade gjort det så hade det stängt... Vissa dörrar i samtalet. Ah, okay. Det jag däremot skulle ha kunnat gjort är att formulera det som frågor. Kan det...
1: Säga, hur skiljer sig ett sådant här påstående från den urgamla antisemitiska myten ah. om att om att mm. judar förgiftar brunnsvatten ah. eller att judar äter kristnas mm. barn eller att judar, det är judarnas fel att vi förlorade första världskriget?
2: Mm.
0: Mm. Hur, skiljer sig din, mm. hur skiljer sig ditt påstående mm. från ett sådant påstående? Mm. Och den frågan köper jag. Mm. Så den frågan hade jag absolut kunnat ställa okay. på det sättet Men jag skulle snarare vilja ställa den typen av frågor Än att gå okay. på personen mm. um, Ja, och den, den frågan gillar jag Så att det mm. hade jag kunnat göra mm. Men det är också så här, du vet ju Precis som jag, att oavsett om man skriver en text Eller gör en podd eller intervjuar någon mm. så, så kan man i efterhand titta på det Och bara, ja ah, men det här hade jag kunnat göra bättre ja, ja. Um, Jag hade kunnat ställa jag hade kunnat ställa bättre frågor, mm. men jag hade inte velat gå in och vara den här ställa mot mm. väggen, mm. energin. Mm. Um, och det kanske är fel av mig. Det kanske jag skulle ha gjort. Men jag ser inte vad det hade gjort för gott i just det samtalet. Jag tänker också på om du tittar på vilka som sitter och. Folk sitter ju och lyssnar på det här och sitter och tittar på det här. Tänker du inte att man själv kan sitta och uh, tänka kritiskt eller komma fram till egna slutsatser? Jo, jo, självklart men då, men då behövs ju inte du så
1: att säga. Då, kan vi, då kan vi ju själva, själva googla fram Ingrid Christ, texter och, och artiklar och läsa dem, då kan man ju själv gå ut och köpa Dispatch International och läsa den, då behövs ju inte
0: du så att säga, så att, vad är din roll i så fall? Det är, bara,
1: är det att lägga upp liksom volleysar som hon
0: ska smärsa på? Nej, det är inte syftet, syftet är ju att skapa ett annat typ av samtal, ja. syftet är också att Visa att det går mm. att vara nyfiken mm. på en person som man inte delar avsikter med. Mm.
2: Uh,
0: och än en gång, jag tycker det är en skitsvår balansgång. Mm. Och jag tycker absolut inte att jag bemästrar mm. den. Men, precis, och sen ska jag då säga nu att jag förstår att det här är svårt. Och liksom,
1: uh, jag tycker att det var ett misstag att, att boka Ingrid Kahlqvist. Och det var ett misstag att sända det, det här sändes, det vi har gått igenom. Men man har rätt att göra misstag. Det tycker jag. Man har rätt att göra misstag, även som även i din roll även i min roll, jag har också gjort misstag. Så att jag tycker att um, man ska ju det här liksom jag förstår att det har varit liksom mycket drev mot dig och mycket liksom jobbig stämning och så liksom. och uh, där kan jag bara säga att du har med sympati där, att man kan göra misstag mm. och man kan lära sig av sådana misstag. Men du tycker inte vi borde boka den överhuvudtaget? Väldigt tveksam till det. Men jag tycker att ska man göra det så ska man vara betydligt mycket mer påläst än du mm. var. Det tycker jag. Mm. Till, exempel, till exempel mer påläst. eller det kanske du var men det kanske inte. Det, det, framgick, det framgick inte av att du var om du var påläst kring till exempel antisem, antisemitismens grundbultar så, så framgick inte det i ett samtal.
2: Mm.
1: Och det, det saknade man ju. Så att säga. Men jag tycker nog i, i grunden och botten så är det djupt problematiskt, att, att överhuvudtaget även om du hade sagt alla de här sakerna som du inte sa, så, är, så hade det varit för mig problematiskt att överhuvudtaget låta liksom låta den typen av antisemitism bara, bara flöda ut. liksom alltså Yttrandefriheten är viktig, men yttrandefriheten innebär inte att alla åsikter måste få en plattform för mig. Men du har ju sagt, du har ju varit tydlig här med att du skulle kunna ha en IS-terrorist här också du skulle kunna ha Breivik här också jag jämför inte Karlqvist med en sån person men du skulle kunna ha vilken galen mördare som helst i, det här, i den här podden Så om det är dina premisser så, så finns det ingen anledning att dra gränsen vid ingen Karlqvist
0: men jag, men jag tänker också så här, för du, du var inne på att att jag var för dåligt påläst eller även om jag var mm. påläst att jag inte, det inte, att att du inte Nej, nej är det en förutsättning att vi måste vara experter för att kunna mm. ta ett samtal? Med det är ju
1: problemet med till exempel antisemi antisemiter och förintelseförnekade. Att du får en förintelseförnekare i studion nu ser inte jag att Ingrid Carlqvist har det här men en typisk förintelseförnekare grej är att börja säga ja men det förstår ju vem som helst att uh, cyklon B kan inte ha använts i förintelselägren, de så kallade förintelselägren eftersom cyklon B har en kemisk formel som ser ut så här och så här och så här och så mm. färgar allting blott och det var inte blått, etc. Och, du, och där, tar på, där går vi vilse. Att en, en, en förintelseförnekare kan ju bolla upp vilka pias argument som helst med någon invecklad teknisk förklaring som ingen jävel hinner liksom sitta och förbereda sig på. Och det är det som är problemet. Att de kollar ju bort oss. Det är det som är problemet med att ha en charlatan i ett sånt här samtal. Att en, en charlatans uppgift är ju att lura samtalspartner. Eller att kolla bort. Förvilla samtalspartner. Det är ett problem. Um, man har ju Ingeborg Kalfis slänger ut så saker om att det här står i en. I, det står, finns islamska texter där det står att, att man får våldta kvinnor som inte börjar slöja. Och då säger: uh, uh, Jag vet inte alls som står. Eller något sånt. Och uh, det, det är klart att du inte vet allt som står. Det går inte att veta allt som står i alla, i alla islamska texter. Så där hon, hon har fått in den poängen och sen går samtalet vidare.
2: Mm.
1: Uh, så det är väldigt svårt att föra ett samtal som är konstruktivt med en sån person, vill jag påstå. Uh, så det är ett grundproblem som. Uh, ja, det, så det kräver nog ja, det kräver nog extremt bra förberedelse tror jag. För att det ska mm. bli någonting. För att det ska bli en produkt som jag
0: kan respektera. Just det. Och då, blir,
1: och då blir jag tveksam till om man ska ha det samtalet. Ja. Så,
0: så, så, utifrån det du säger antingen vara ännu mer påläst ja. eh, än vad hon är eller inte göra samtalet alls. Ja, jag tror det. Men även om man är ännu mer påläst än vad hon är, ja. om, om, om hon nu enligt din story är en charlatan så skulle mm. hon ändå kunna hitta på saker i stunden. Så då, ja, ja. Är det ju, då spelar det ingen roll hur påläst du är.
1: Nej, och då men, och det, och som sagt. jag säger inte att det inte kan vara intressant att lyssna på. Att, men, du kan ju intervjua du kan ju intervjua men här, Bagdad är också intressant att lyssna på på sitt mm. sätt. Liksom. Men jag är inte säker på att jag tycker att, har, på att jag tror att det är det som du vill få fram i det här, i det här formatet.
0: Vad får fram vad?
1: Alltså, det? Alltså det, det finns ju en underhållnings underhållning är fel ord. Men det, det finns ju naturligtvis så är det alltså, att ha en vi kan bortse från för att nu hon är inte här, hon kan inte försvara sig men om mm. vi kan ta en person som Anders Bering Breivik mm. som, har, som är en galen massmördare mm. som har vansinniga, vansinniga idéer om du sitter med honom så kommer han ju bulla upp alla möjliga argument för det fasansfulla som han gjorde och du kan det finns inget sätt, att, inget sätt att bemöta de argumenten för då kommer komma ett nytt, ännu mer skruvat, ännu mer vansinnigt argument som bygger på någon teori, någon blogg, någonting han har sett i sin bubbla. Uh, och då undrar jag, och det är som sagt, det är fortfarande, kan fortfarande vara upplysande för en publik att visa fram en sån person och jag säger inte att det, jag, jag, jag kan se att det finns en poäng i att visa en sån person när Åsne Sägerstad skrev en bok om utöja så försökte hon ju väldigt aktivt få en intervju med Anders Bering Breivik i fängelset mm. um, och hon redovisade det i sin bok där det slut kom fram till att han svarade på hennes brev och sa att ja, jag kan tänka mig alla upp, men inte på en intervju utan jag kommer skriva en text som du kan trycka i din bok det kan du få göra jag, jag skriver texten och du får trycka den utan ändringar i din bok. Men du får ingen intervju med mig. Och då sa hon nej.
2: Mm.
1: För för henne fanns inget värde i att låta den här personen tala obehindrat, tala ofiltrerat i hennes bok. Mm. Så hon sa nej till det. Vilket jag tycker var ett korrekt beslut. Uh, så min poäng är att det är klart att det kan finnas en, ett värde i att låta galningar komma till tals. Bara för att visa dem för världen, Men men är det det du vill göra? Jag tror inte det. Jag tror, att du vill, jag tror att du vill ha ett samtal. Fortfarande. Att det ska vara ett samtal där vi liksom där vi möts. Absolut. Ja.
0: absolut. Jag, eller vi vill ju också mm. bjuda in människor som kanske mm. inte syns eller hörs. Nej. Och bjuda in mm. människor som har åsikter som kan skava mot Uh, våra egna och mm. kanske mot det narrativ som finns mm. av etableringet. Mm. Um, och jag tror att det finns en poäng med det för att de åsikterna finns mm -hmm. där ute. Ja. Och det är lätt att avfärda människor som galningar eller konspirationsteoretiker. Samtidigt så finns det också väldigt mycket skav och friktion mm. ute i stugornas saker och, och åsikter mm. som kanske inte rimmar så mycket mm. med det som, eh, som skrivs om i, i Skibstedthuset mm. eller och, och, liksom, hos mm. Expressen eller TV4 mm. och jag säger inte att att det Expressen representerar är fake jag säger att det finns så många olika versioner mm. och, och perspektiv av verkligheten mm. sen är inte jag liksom så pass postmodern att jag, att jag inte menar på att det finns en, en funktionell sanning men människor har otroligt olika upplevelser av hur världen är beskaffad. Och jag tror det finns en poäng i en så mm. ihopkopplad tid att ge röst åt olika typer av berättelser. Mm. Och sen hur vi kan göra det med den här podden på ett klokt sätt. Mm. Där är vi inte riktigt än. Vi har inte, funnit, vi har inte funnits i ett år än. Expressen grundades ju fan 1944. Bestämmer. Ni har haft några år på er ja. att både bygga upp eh, ett, ett, ett tänk och, och en affärsmodell och allt det där som vi fortfarande vi, vi bygger ju bro medan vi springer på den Ja och Expressen har också gjort misstag historiskt så att
1: det är Absolut, absolut.
0: Och det, Jag tror att vi står mitt i en jävligt intressant tid just nu mm. och i den här tiden så finns det gamla spelare som har etablerade plattformar och det finns nya spelare som, som har ett annat tänk och de ska mm. leva i samma ekosystem, och det blir både rivalitet mm. och det blir missförstånd och det, man pratar som mm. olika språk. Du, du tycker att jag borde bjuda in det på det vanliga sättet. och Jag bara, men, för, men, men är det här vanligt? Mm. Mm. Det är nästan lite så här. då? Mm. Du kan inte säga att det där är vanligt för det är vanligt mm. för dig. Jag förstår vad du menar, men, men det är olika verkligheter eller olika uppfattningar som, som stöts och blöts i det här. Mm. Och, det fanns ju även en hel del kritik kring eh, hur vi tar betalt eller hur vi bygger vår finansiering kring den här podden. Mm. Mm. Jag tror inte du nödvändigtvis var inne jag på det. Jag har inte tagit
1: upp det spåret, nej.
0: Men, men, men jag vet att Ida Ölmedal, som är mm. kulturchef på Sydsvenskan skrev en artikel på Twitter. Mm. Och den delade ju du och, och, och tyckte att den var eh, strålande och smart ja, ja. och fördjupande. Ja, ja. Ja, ja. Och hon var ju väldigt mycket inne på just det här med att vi, eh, att vi finansierar den här podden på ett visst sätt och att vi då tjänar pengar på högerextremism mer eller mm. mindre. Expressen tjänar ju också pengar. Sydsvenskar tjänar också pengar. Annonser, affärsmodeller mm. det, det gör ju alla. Mm. Och alla jobbar med klikonomi. Alla jobbar med uppmärksamhet. Mm. Alla jobbar med attention, mm. precis som vi gör. Så det är inget exklusivt för oss. Så vad tänker du? Och det här är ingen kritik mot dig, men jag är nyfiken på hur tänker du kring just det här med många av de nya aktörerna som, som vår podd Um, och även andra poddar och youtubers mm. som, som uh, vill jobba som nyhetsförmedlare eller mm. de kallar sig för nyhetsaktivister eller, eller mm. um, de jobbar med crowdfunding. Mm. Det finns ju
1: generellt, det minns inte jag exakt vad Ida skrev, Ida som en gammal kollega och vän till mig, uh, men uh, hon tog upp den här boken av uh, Karin Pettersson och uh, Martin, ja uh, oh, vad heter han, usa korrespondent Jelin. Martin Jelin, exakt. Martin och Karins bok uh, om, um, om nätjättarna. Och att det finns ju ett, ett generellt problem uh, med just den här typen av... Till exempel, nu är det här på Youtube. Och mm. det, det är ju ett Och ekast. Men mm. det, det är ju ett objektivt faktum att Youtube uh, gynnar polarisering och radikalisering. Att den som kollar på ett klipp med till exempel en rasist eller en svärdemokrat eller Trump eller en anarkist eller någon som har en åsikt utanför mainstream um, klickar man på ett sådant klipp så kommer det upp förslag på nästa klipp mm. och det tar det ännu längre ut och sen så kommer, mm. klickar du på det och så kommer det, kommer det ännu längre ut så Youtube driver på radikalisering och, och, och polarisering uh, så det, där har vi ett problem med de här just de här egna initiativen, som är ett algoritmproblem egentligen. Att, att de bidrar till... Alltså, tittar man på ett klipp med dig och Ingrid Carlqvist så kommer namnet Karlkvist kommer leda en till ett klipp som kommer kanske ha ännu grövre antisemitism eller ännu mer rasism till exempel. Så där har vi en sån faktor. Sen så är jag ju positiv till alla mediala initiativ som, som finns. Jag, jag tycker att det är... Jag är nyfiken på det och men det finns många som är kritiska till exempel här, folk som crowdfundar böcker till exempel. Det är många i åsikt i Sverige som crowdfund, crowdfundar böcker. Mm. Um, jag vet att Ivar Arpi till exempel, ledarskvän på Svenska Dagbladet, har uh, crowdfundat en bok om att han ska skriva om uh, något kritiskt som genusvetenskap på mm. universiteten tror jag. Och då fick han förstås på några veckor och ihop jättemycket pengar. Mm. Och då blir folk sura på det och tycker att han ska få så mycket pengar för att han ska skriva sin bok och vad som är sin liksom tendensiösa idé. Men, då, men min, men Det är väl jättekul att han skriver den boken. Mm. Och, och om folk vill lägga pengar på hans bok så får de väl göra det. Jag menar, det visst, många av, de som har, många av de som betalar de pengarna är säkert jättefientligt inställda till genutfetenskap. Men det är väl bra att de lägger någonting som de använda sina pengar till. Och då är det väl bra att de, de här pengarna går åt till, jag menar Ivar Arpi själv, men kanske framförallt att han kan anställa researchers eller redaktörer eller folk som trycker böcker eller typsnitt eller vad det nu är för någonting. Jag jag tycker att man ska vara positivt inställd till att det finansieras medier. Eh, en, ett sådant medium som jag själv har, har haft en del samarbete med, det är ju Kvartal. Mm. Eh, som jag tycker är en spännande produkt. Eh, det är ju det här som eh, numera har chefredaktör Jörgen Wittfeldt. Jörgen Wittfeldt heter han Jörgen Wittfeldt i den nya chefredaktöret där har ersatt Paulina Neuding. Och den tycker jag är en... Eh, jag håller inte alltid med de här personerna eller det som står i Kvartal, men jag tycker att det är ett Positivt initiativ som jag är, tycker man ska bejaka, eh, generellt bejaka att, att det görs saker utanför gammal media, mm. utanför etablerade medier. Jag skrev, en, jag skrev själv en lång essä i, i kvartal som, som kom i somras och då så frågade jag Paulina när vi på, hade kontakt om den här essäen att när är deadline? Och hon sa, ja, vi, vi lägger ut den när du är klar. Jag <laughs> insåg att, du vet, så gammal är jag att jag insåg inte att, att just det, att det finns ingen papperstidning mm. utan hon lägger ut det här när jag är klar med texten. Just det. Uh, vilket, menar, 2018 är ganska sent att uppmärksamma ett sådant fenomen men, men um, det är jag positiv till. Uh, men, men det här med algoritmer mm. du,
0: du säger att YouTube um, ger dig mer av det du vill ha.
1: Ja framförallt jag, nej det ger mig mer av det som Youtube tror att jag vill ha, ah. vilket
0: är radikalisering ja, Och den algoritmen går ju att hitta i mer eller mindre allt du använder på Och den ser ju de
1: som driver Facebook till exempel ah. som problematisk att det leder till att du skapar filterbubblor um, Och uh, där har ju till exempel om man har ett gammalt medium som Aftonbladet, Expressen DN, Sandsgrabladet så finns ju, det finns ju inte där utan går du in på en sån plattform så finns det idag inte tror jag någon algoritm som gör att du får det som du brukar klicka på utan du får ju fortfarande det som redaktörerna har valt att presentera för dig ja. det vill säga går du in på Expressens kultursida så får du inte läsa den typ av material som du alltid letar efter på Expressens kultursida utan du får det som vi som redaktörer har lagt
0: ut och vad är skillnaden på en redaktör och den typen av algoritmer?
1: att vi leder inte nödvändigtvis läsaren eller besökaren eller tittaren eller lyssnaren mot radikalisering, mot polarisering utan vi gör ett val ja. som förhoppningsvis inte
0: som utgår ifrån
1: objektivitet och total diversifiering eller? Ja, i bästa fall ja. jag tror det är större chans att vi gör än att Youtube gör det
2: ja.
1: att vi har åtminstone en idé om att vi ska erbjuda något slags helhetsbild mm. som en, en datormaskin inte har mm, eller, eller så är den bara ärligare ja um, Jag vet inte, men vad, vad, vad är din tanke om det här?
0: Nu en undviktig frågan Men eh, jag kan fundera lite Jag tror att jag tror inte att det är algoritmerna mm. Som är eh, filterbubbleskapande mm. Jag tror det är vi. Mm. vi Det är vi som har byggt algoritmerna mm. Vi har ju en, alltså, om, man, om man tittar rent mm. Neurologiskt så finns ju en del I våra hjärnor mm. Som, som är trygghetssökande och mm. som vill att världen ska sitta ihop och hänga ihop på det mm. sätt som vi har bestämt som gillar berättelser och narrativ som, som drar åt ett visst håll mm. och om du ska bryta mot till exempel din uppväxt eller mot, mm. mot dina värderingar så måste mm. du aktivt göra någonting som, som, som skapar ganska mycket smärta och, mm. och vånda i dig alltså det, det är tufft att bryta mot sin egen eh, hållning, det är tufft mm. att byta åsikt det är tufft att se förlåt det är tufft yeah. att... Eh, eh, Gå från det ena till det andra ideologiska mm. läget. Så att den här... Det är en biologisk eller liksom, kognitiv mekanik mm. i oss. Och det är ju det som har gjort att vi har byggt vissa algoritmer. För att mm. det funkar. Mm. Alltså algoritmerna finns ju där. För mm. att det funkar. Ja, ja. Och vi söker bekräftelse i allting. Så ja, ja, exakt. Så det är klart som fan att Expressen och Aftonbladet gör det också. Fast kanske inte på ett lika kodat eller, mm. eller kanske effektivt sätt som, som mm. Youtube. Men det är ju klart att ni skapar era filterbubblor också.
1: Ja, men en stor kvällstidning som Aftonbladet eller Expressen eh, vi har ju till exempel krönikörer av olika slag. Vi har ju krönikörer, nu jobbar inte jag med det urvalet jag själv har själv varit krönikor i Expressen i omgångar som skrivit, skrivit sommarkrönikor, alltså mm. inte, på, inte på kultursidan utan i, liksom på tidningen som helhet så att säga. Den här där man har en stor, stor bild på sig själv. Mm. Eh, och eh, du vet ju att tidningen har ju har ju krönikörer av som representerar en åsiktsmångfald.
0: Uh, ja, jag ska inte gå in på det alls Jag är ba, bara nyf ba nyfiken. Mm. Mm. Uh, Expressens krönikör, Alex Kjolman, mm. Leif G.W. Persson, ja. Jenny Strömset, Clara Lidström, Johanna Johan, Johan Kelius, Jennifer Wegerup, vet jag inte vem det är.
1: Jennifer Wegerup, är väl gammal sportjournalist som ofta har liberala eller konservativa åsikter, skulle jag säga.
0: Alltså, Patrik Lundberg, igen.
1: Och ibland Jens Ilgestrand. Alltså där mm. finns det, ju ändå, liksom, det finns ju ändå en spridning. Det är inte en jättestor spridning, men kanske skulle vilja ha en ännu större spridning. Men det mm. finns ändå mellan Johan Kelius och Alex Jordman eller Jennie Stramstedt eller Jennifer Vega upp så finns det ändå olika typer av åsikter. Men jag vill att det var dumt att mäta upp det här som exempel eftersom jag inte kan uttala mig om det urvalet. Det är andra personer på Expressen som är mycket bättre lämpade att uttala sig om det. Men jag tror ju min poäng är att mainstream media är bättre på att jobba med åsiktsmångfald än äh, än till exempel många av de här Swish-finansierade eller Patreon-finansierade medierna. Men återigen, ta en tidning som Kvartal och jobbar ju med det. De har ju det här Kvartals fredags, fredagspanel mm. som jag själv har varit med i som har haft gäster från hela det politiska spektrat. Så att det finns ju där också. Ja, så, så jag Ja, eller vi.
2: Eller ni. Så mm. jag
1: tror ju att det går upp uppnå.
0: Men samtidigt mm. så är det ju spännande för att vi, vi blir ju ofta kritiserade för att vi bara bjuder in högerpopulister och högerextremister. Men ni har väl haft andra också. Ni har väl haft säkert en kyman? Liksom. Absolut. Men ja. samtidigt så får vi ju den kritiken ja. återkommande. Vi fick den bland annat från Britt Saxon nu på Twitter för någon vecka sedan. Aha. Och, och det, jag, det säger jag inte mm. för att jag tycker att du ska mm. sitta och försvara Britt. Mm. Eh, utan det säger jag för att jag är nyfiken på... Var det kommer ifrån, för att jag tror inte att det är fakta. Mm. Jag tror det är en känsla. Men upplever inte du att för nu, för nu,
1: nu har ju du varit ute i sociala medier och taggat mig på att jag ska med i det här samtalet? Mm. Och då har jag ju förstås läsa vad folk säger. Och där mm. finns det ju mycket så här: Nej, inte Jens Lindström. Mm. Han är så vidrig, ja, ja. han är en bobbare och han är <laughs> så vidrig, du, 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 Det är fel av dig att boka ja. Jens så ja. Så, att, så att,
0: du har ju uppenbarligen många följare som, som, som hatar mig. Absolut. Jättemånga många. Och det är så jävla kul för att vi hade, när vi hade Ingrid Kalkwist. Mm. så fick vi ju skit från, från ett håll och, ja. och äh, beröm från ett håll. Mm. Och sen hade vi fata med Kavari. Ja. Och så fick vi skit från andra hållet och mm. beröm från ett mm. annat håll. Men det där tycker jag... Det här, det här, det, det, och, och det tycker mm. jag är, det gör mig glad. Ja. Och
1: där kan jag hålla med dig om att det finns ju en tendens att... att som jag tycker är, en, en tendens som jag tycker är skadlig i det offentliga samtalet och det är ju att man... Att man och det är det här med d att man inte bara vill d vissa personer utan också d de, de som närmar sig vissa personer mm. Så att du ska d
0: För att du har haft Ingrid Carlqvist här Absolut, det är ja. ju många som har tackat nej nu ja, För att jag. de vill inte normalisera mig när jag normaliserar ja. Ingrid Carlqvist Ja, det kan jag tycka är en
1: jag kan vara skeptisk till en sån utveckling för jag säga. Och det är kanske därför jag är, jag är här också. För att jag tycker att, menar, för att återigen, jag har sagt det, jag har redan sagt du behöver inte gå, dra upp den, den diskussionen igen även om jag tycker att du gjorde ett misstag med ingen Carl Christ, så tycker jag att man får göra misstag som mm. uh, man, man kan lära sig av. Um, så jag tycker att det här med de deplattformingen ska man vara väldigt varsam med.
2: Mm.
1: Absolut. Ja, det jag, med jag tycker om. att det har blivit en det har gått lite troll i det där <laughs> i dubbelmärkelse liksom man har blivit för ivrig med att hålla på och brännmärka folk och de
0: plattformar folk och det tycker, jag tror tyvärr mycket att
1: sociala medier har en del av det
2: mm.
0: och utifrån det sättet att resonerat, tycker mm. du fortfarande att vi inte skulle bjuda in en person som ja, idag? ja, det tycker jag, mm. jag tycker att man måste, man måste dra gränser, mm. men vi
1: behöver inte chatta det igen men jag tycker mm. att det var en gräns som borde ha dragits där ja. mm. men
0: jag är också nyfiken på att, för att det finns vissa nyckelbegrepp som återkommer. Eh, ge plattform. Eh, normalisera. Mm. Ge luft åt. Just det. Och de kan man ju höra kring personer som mm. Ingrid. Men nu får jag höra det också. Ja. Hur eh, känns det? Det är en ny värld för ja. mig. Dels för att jag själv inte har gått ut med mm. vad jag står politiskt eller ideologiskt mm. med så att folk kallar ju mig saker Men de har ju inte var frågat stå, mig Var står du det, det vill inte jag säga okay. <laughs> För jag tycker att det dels är En, en, en demokratisk rättighet ja. att hålla för sig själv Dels så tycker jag att jag som, som Funktion i den här podden och i Mediasverige mm. eh, Både gynnas Själv av och kan bidra Med mer värde genom att, mm. att inte positionera okay. mig ja, Och jag tycker om att göra folk folkförberade mm. uh... um, Men Men det, det som har varit om man tittar bakåt på vad jag har sysslat med de senaste tio åren och, och jobbat med, och du vet, lagt ganska många år för att jobba med att främja integrationen i Sverige och så skrivit mm. böcker om mm. min egen flykt till Sverige. Mm. Och, och att det plötsligt då över en natt är, mm. det betyder ingenting utan plötsligt Man pratar med en person mm. så är man fullständigt, man är liksom brännmärkt boskap efter det. Mm. Det är ganska obehagligt. Jag, och nu, nu, ja, ja, jag säger absolut inte det utifrån liksom ett, ett martyrskap eller offerskap. Jag säger mm. det utifrån att jag kan tycka att den utvecklingen är mm. oroväckande. Jag ser också vad som händer i USA och följer det väldigt mm. nära. och Där har du gått ännu längre på vissa håll. Där har det gått längre, absolut. Jag har ju fått folk sparkade från till exempel
1: vet du, New York Times Book Review heter det? Mm. Uh, om han om som jag har träffat uh, Ian Boroma den holländska amerikanska Författaren i Boroma, som fick sparken som chefredaktör för en, en, en litterär tidskrift som han fick sparken från för att han hade tagit in en text av en mitoad man som berättade hur det var att bli mitoad. Okej, okay, så han tog in en text som
0: redaktör ja, av en man
2: som, som hade. Av
1: en man som på ett väldigt öppet och ärligt sätt berättade om, om hur det var att bli mituad. Uh, en fin text tyckte jag personligen. Uh, så det är klart att det kan finnas problem med en sån text, men, men att Tvinga bort, tvinga bort reaktören för tidningen för det publiceringsbeslutet. Mm. Det är absolut en olycklig utveckling. Så man ska vara oerhört varsam. Och jag som inte skulle vilja se kom till Sverige. Mm. Definitivt. Um, men eh, sen tycker jag också, om man ska vända på den här videon att Jag har ju, du har ju varit mycket ute i sociala medier har jag sett. Åh liksom oh, nej, nu blev jag min sponsor. Så du har ju lite grann varit lite grann martyr kring det här med att du, du, har, du har fått ett drev mot dig, tycker jag. För mm. jag tycker att att, att att några journalister är kritiska till ditt program. Vi mm. måste också kunna få vara kritiska till dig mm. utan att du ska känna dig liksom, att vi har, jag har inte försökt att ge plattformar dig, jag har varit kritisk mm. till det en sak du gjort. Mm. Det är inte samma sak som att jag försöker liksom tvinga bort dig ur offentligheten eller mm. brännmärka dig. Mm. Så vi måste också kunna dra, se, dra dra ett säck mellan dem mellan att, liksom att försöka aktivt tvinga bort någon brännmärken någon, plattformar någon, deplattformar någon. Mm. och att ge
0: saklig kritik till det mm. som någon gör Precis, och jag, jag, jag kunde ju se saklig kritik jag, jag, jag tyckte att vi fick saklig kritik också, ja. men det var så mycket annan skit däremellan, mm. och att gå på oss kring att vi tjänar pengar på förintelsens offer och sådana saker det känns så jävla löjligt, men det fanns ju inbakat i, i det här paketet och att få det samtidigt mm. gör det svårare att ta den sakliga kritiken okay. mm. nyanserat. Mm. Eh, sen hade jag samtidigt också en del eh, personliga utmaningar i mitt liv som gjorde det att det var lite svårare att ta in den sakliga kritiken också. Mm. Men, men jag tycker det är lätt att förstå eh, kritiken kring att vi sände det på just den dagen. Mm. Jag tycker det är lätt att förstå kritiken kring att vi inte var Kritiska nog, vilket ger oss i hemläxa att vara ännu tydligare mm. med uh, vad vi gör och vad mm. vårt syfte är. Men att vi um, finansierar den här podden mm. verkar vara en stor grej för ja. många av våra kritiker. Vilket jag tycker är ganska absurt om jag ska vara ärlig. Och sen drar det mm. så långt som att jag skattar hela vägen till banken och tjänar pengar på förintelsens offer. Det är en ganska vild bild. Har någon har,
1: någon skrivit, det, har någon skrivit det att du tjänar pengar på förintelsens offer? Alltså... Det låter ju jättehemskt om någon skrivit det.
0: Jag ska ta fram en av texterna här. Så att jag inte citerar fel.
1: Här är en rafflande tv just nu. <laughs> jag, har aldrig varit, jag har aldrig varit med om ett sånt långsamt. Alltså, apropos, att, att det ska gå så snabbt i klick, 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 vet det, klickosfären. Att man här jag har ju aldrig varit med om ett live-program live där någon sitter och aktivt googlar fram liksom grejer i,
0: i rutan. Så på det sättet så är det ändå um... skönt 70-tals tv. För hur kan, vi ha i skrivande stund dragit in omkring 400 000 kronor på Kickstarter plus en okänd summa ja. på Swish ja. vilket inte är sant riktigt ja, ja, okay. för att det var Vent. två olika kampanjer
2: mm.
0: uh, och den här siffran har ju spridit sig ja. då till mm. Sydsvenskan som mm. inte kollade upp siffran ja. mm. För de här pengarna skulle man kunna göra ordentlig research och andra förberedelser men de stora bristerna i avseendet får mig att undra om Navid Modiri verkligen är intresserad av samtalen i sig ja. eller om han bara är intresserad av affärsidén Ja, Men det står ju inte alls där som du sa
1: att det skulle stå som, som jag tyckte var lite förgripligt
0: Att, att de kritiserar affärsmodellerna?
1: Nej, att du pengar på förintelsens offer Det var det du sa att någon hade skrivit Att de menade det mer än mindre ja, ja, du tolkar in det men det är ingen som har skrivit i bokstavet
0: talet som jag säger Det varit vad, en djup ja, men det, ja, men... Du fattar ju vad jag menar Vad, vad har finansieringen överhuvudtaget att göra Med förintelsen eller mm. med, med podden Speciellt med tanke på att varenda Medieenhet i det här landet Tjänar ju pengar det är Ungefär som att säga att Expressen har en annons mm. Och sen en artikel om tre barn som har blivit mördade Då tjänar ni pengar på att barn blir mördade Det funkar inte så det har ju ingenting med affärsmodellen att göra men det slänger man in för att insinuera att en person är ohederlig eller Det kan
2: absolut
1: finnas en, ett sånt element i men om du, om, om du tar så här men om, du tar, om, du tar Ivar, om du tar Ivar Arpis bok som exempel och för nu, det kan jag ta som exempel för jag har faktiskt skrivit på Twitter att jag tycker att det var bra att han fick pengar. Mm. Men om du tar hans bok, där han, han ber att folk ger honom pengar för att skriva en bok om genusvetenskap på universiteten och Många var kritiska till hur han formulerar titelrubriken på sin bok. Som att det, för att det var en tendensiös formulering. Att nu ska jag granska hur. Jag minns inte exakt vad han står, jag tänker inte googla fram nu. Men det var en, en formulering som väldigt tydligt visade att utgångspunkten är att vara kritisk till genusvetenskap. Utgångspunkten är att genusvetenskapen har erövrat mm. universitetsvärlden. Det var ju i utgångspunkten för boken. Mm. Och då kom den, i mitt i ty tycke relevanta kritiken, att. Det är inte seriöst att, ha, att skriva en fackbok som utgår från att du vet vad som har hänt. Det är ingen undersökning om, din, om du har en tes som från början är väldigt klar. Det vill säga att genusvetenskapen har erövrat universiteten. Och Då kan man tänka sig att kan det vara så att det är lättare att få folk att swisha pengar till ett projekt där du har en väldigt tydlig rubrik? Hade det varit svårare för Arpi att få pengar om man hade haft en mer öppen frågeställning till sin bok. Mm. Så kanske hade kommit fram till exakt samma sak. Men det är lättare att få folk att betala pengar om du har en, förstår du, en du som känns
0: klickig. Men menar du att det är ovanligt för journalister och författare att starta med en kritisk tes? För det ser jag överallt annars. Alltså om du ska göra grävande journalistik, om du ska, om du ska mm. gå undercover som journalist. Och, och, och du har ju en tanke på att det är någonting som inte står rätt till. Mm. Alltså kolla på Jenny Josefssons hela karriär mm. går ju ut på att gå in och mm. kritisera och skälla ut mm. människor för att de har gjort fel saker. Mm. Det är inte särskilt öppet, det är ju väldigt tydligt. Robert Aschberg, Jag menar sa, så här.
1: Jag menar så här, Navid, att jag, att jag, kan, jag kan se att det, det måste inte vara ett problem. Jag kan se att det finns ett potentiellt problem i om finansiering av någonting blir väldigt kopplat till rubriken. Om jag som journalist skulle få lön utifrån hur många som klickat på mina texter så skulle det ha en skadlig inverkan på min journalistik. Jag måste vet, ja, och det, det funkar ju inte så när jag får en månadslön oberoende av hur många som klickar på mina texter. Alltså oberoende av vilka rubriker jag sätter på mina texter så får jag en fast summa i lön. Men om situationen blir den att du får pengar utifrån konkret vad jag sätter för rubrik på någonting så finns det ju en fara med att det driver mig till polarisering
0: att det driver mig till en klickjakt Men vänta, vi... vänta lite, hur finansieras eh, fällstidningar som Expressen och Aftonbladet, du behöver inte prata om Expressen du kan prata om Aftonbladet om du vill Annonser och prenumeranter
1: vi, Det är inga prenumeranter på Expressen utan det är framförallt lös, Lösnummer och annonser. Lösnummer och annonser, ja, det, och det. det
0: baseras på hur många som klickar
1: Ja. ja, och framförallt hur, hur, pass, hur pass... När det gäller tidningar, det absolut viktigaste för tidningar det är ju att vara bra på nyheter och att vara snabba i, snabba i olika breaking, breaking news-lägen. Att vara snabba på vad det nu är för skidor som du var i helgen. Ja, men till
0: syvende och sist så är det ju hur många som klickar som räknas. Även för er. Det måste det ju vara. Ni är ju ett bolag... Ja, men folk klickar ju, ja, ja. men då, då är det
1: poängen att eftersom vi är en nyhetsorganisation så det är inte så, det är inte de polariserande krönikorna. Det är inte när jag skriver en krönika om, när jag skriver, när jag skriver krönikor som drar, som drar klick, för jag skriver, ibland, jag skriver då och då en krönika som drar klick, men de drar väldigt väldigt lite klick i förhållande till de klicken som dras av vissa stora nyhetshändelser det är fortfarande de stora nyhetshändelserna
2: mm.
1: som genererar klick till
0: alla tidningar men om du under inte, in, inte krönikörer inte åsikter men om du under ett år ja. skulle skriva krönikor som mm. genererade mindre och mindre och mindre klick, mm. tror du att du skulle få vara kvar då? ja det hoppas jag verkligen varför då? För att jag skulle utföra andra uppgifter
1: som var viktiga och nödvändiga. Jag skulle redagata, jag skulle läsa, jag skulle tillföra andra saker. Men skulle du få vara kvar som kronikar? Jag förstår det menar, naturligtvis finns en sån koppling. Men jag tror att det ska bli en direkt koppling om varje krona, varje öre jag fick. Beroende på hur många som klickade på en rubrik så tror jag att det skulle vara skadligt om det du, blev
0: en väldigt direkt koppling. Du ser mellan... det ju väldigt mycket tydligare om du crowdfundar. Om eller... varje
1: klick jag fick på en, art på en artikel var en krona ja. så skulle det locka mig till att göra dålig journalistik. Mm. Just det. Um, så. För att jag vill, för jag vill försörja mina snart tre barn.
2: Mm.
1: Um, så där, men jag säger inte att det här måste vara ett problem. Jag säger att det kan vara ett problem. Mm. Men med det sagt så var jag positiv till att Ivar Arpe fick upp de pengarna han behövde till att göra sin bok. Och mm. han är en seriös person och kommer säkert skriva en bra bok. Mm. Men det finns ett problem när jag kan tänka mig att det finns ett, finns ett, ett problem i att du har du om din intäktskälla om, om, du, om, du om du står så himla nära din intäktskälla mm. som du gör som swissjournalist eller Patreon-journalist mm. så kanske det lockar dig
0: att skruva lite för hårt.
1: Kanske mm. kan, det, kan det vara
0: ett problem Nej, men jag tänker på, om, om, vi, om vi utgår från hur, hur det funkar för oss då. Jag menar mm. Vi skulle ju kunna ha en arg -talar här varje vecka det här vatten eller är det sprit? Eh, det märker du okay. <laughs> Vi skulle kunna ha en arg -talar här mm. en gång i veckan ja. Och vi skulle få 100-150 000 views på våra videos ja. Jag tror inte att det nödvändigtvis hade genererat mer pengar Nej. För att de som stöttar oss stöttar ju oss av olika anledningar mm. och ganska många stöttar ju oss för att de vill se en an mm. ett annat typ av utbud mm. Mm. de vill se en diversifierad åsiktsflora mm. de vill höra längre samtal de gillar det vi gör mm. och sen finns det ju säkert en annan som swishar för att Blatten är med också mm. men vi har ju på ett sätt, jag förstår det moraliska dilemmat som du pratar om mm. så att jag avfärdar inte mm. Men jag tror att Expressen och Hur kan vi är mer lika än, än vad man ger sken av. Och det är det som mm. stör mig lite. Det kan kännas lite hycklande okay. att man menar på att här finns det inte alls lika stark koppling mellan klick och eh, innehåll. Vilket jag tror är bullshit. Alltså vi, vi försöker ju varje dag tänka på att skapa relevant innehåll mm. och vi gör ju en kickstarter innan mm. för att det sen inte ska påverka innehållet. För okay. att det sen ska kunna ha en säkrad finansiering. Mm. Och det blir lite märkligt att då få kritik för att vi skulle vara mm. en, 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 men, en slags plattform ja. för, för högen eller när vi, om de tittar på vilka som vi har med så är det ju definitivt mm. intressant. Men jag
1: har ju aldrig sagt det. Jag har, nej, sagt, nej, nej. Jag har aldrig sagt nej. att det här är, jag har, aldrig, jag, har, in, jag, jag, har inte, jag har inte kritiserat er intäktsmodell och jag har inte sagt att ni är en plattform för högen. Så att det, det känns nästan som att du borde ta det här samtalet med, nej, men, med Ida Ölmedal eller någon utifrån. annan
0: Ja men precis, men hon vågar inte komma hit Men utifrån, men du är också en spelare I det här ekosystemet precis som vi är Så att jag frågar dig snarare utifrån vad du ser Och vad du har för perspektiv Så det här är inte att du behöver försvara mm. Dig på något sätt Men du måste ju ändå hålla med Om att här finns På båda, i båda delar Både i, hos Expressen och hos oss mm. Så finns det Så finns det så här, vi behöver överleva mm. Ni behöver överleva mm. Vi behöver vara sanna mot vårt syfte Mm. Ni behöver vara sanna mot, mot ert syfte mm. Ni, Du behöver kunna se dig själv i spegeln mm. Eller hur? Och se dina barn i ögonen och säga att jag har gjort det jag kan Och det behöver jag också göra Ja. Just. Så där finns väldigt många likheter Men, men i det, det stora narrativet Så är det lätt mm. att avfärda Bara så här, begreppet swish-journalist Tycker jag är lite så här, uh, uff Det klingar ju det är inte jävligt nice Det är lite taskigt, jag håller med om det Vad kallades kvällestidningarna när de, när de kom? Liksom? De
1: kallades för uh den nya tidens rackar käror. Exakt.
0: Och vilka kallar de för det? Wilhelm Moberg. Vilha, Moberg. Ja. Mm. För då, då var han finkultur kultur. Och, ja, ja. han hatade Wilhelm Moberg, jag hatade kvällstidningen Ja, men är inte Expressen Wilhelm Moberg nu då?
1: <laughs> ja, uppenbarligen. Uh, men uh, nu alltså, men absolut men alla så är det väl också att alla medier får ju liksom alla medier mognar väl för eller senare om de överlever. Mm. Uh, min farmor förraktade Dagens Nyheter. Min farmor var en, 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 en dam som bodde i ett radhus på Lidingö uh, så här med Karl Carl Malmstenbord och Bruno Mattsson och, så här. och hon, mm. hon förraktade Dagens Nyheter. När jag började filan och skrev i Dagens Nyheter så tyckte hon att det var pinsamt att ha ett barnbarn barn som kunde skriva i, i, i Dagens Nyheter som för henne kallades för uh, Madame Kerstin eller något sånt. Det något så här fult. Alltså för henne var Dagens Nyheter en skvallertidning. Det var Svenska Dagbladet som var den riktiga tidningen. Okay. Dagens Nyheter var skräp för henne. Det var en skvalletidning för liksom, Pöbeln på Söder. Mm. Uh, så att, Tiderna förändras ju. Mm. så att Vi kanske sitter här om 50 år. Det gör vi nog inte. Men, <laughs> men, om, men om 50 år så kanske man minns det här. Uh, eller tidningar som ja, med just Kvartal som är början på någonting nytt och hållbart. Uh, och som, uh, som folk har, har större respekt för. Um, det vet vi inte. Mm. Men, uh, men absolut, där kan jag ta till mig av det du säger att uh, att man ska vara varsam med att, uh, att uh, gå ut och uh, frakta någonting för dess intäktsmodell. Det kan jag se. Och det beror
0: på innehållet snarare än på intäkten.
2: Mm.
0: På tal om det, mm. uh, för att vi ska kunna fortsätta med det här <laughs> så får ni gärna hjälpa oss på Swish. Nummer ett är 123 124 7733 eller via Patreon mm. på patreon.com hurkanvi. Hur kan vi? Och det. Tror du att de nya nyhetsmen, om vi, om vi tar, bort från kvartal som du mm. verkar gilla. Men folk som Aron Flam eller Henrik Jönsson, är, är det är det. Är det hot mot traditionell media?
1: Henrik Jönsson, är, Henrik
0: Jönsson är han som sitter i, dre i så
1: Dressman-kostym och filmar sig själv. Jag tror att han har tagit Dressman-kostym som en <laughs> förelämtning.
0: Jag tror att det är äh,
1: finare, finare kostymer än så, men, men han sitter i kostym. Ja. Och filmar sig själv och pratar om att man inte får prata med invandrare. Ja, jag tror att det är nog förminskande
0: på samma sätt som ordet swish-journalist. Okay. Men han är swish-journalist. <laughs> Han är Swish-journalist på samma sätt som vi är swish okay. Vad jag tycker om honom? Har du kollat på honom? Aldrig. Herregud. Jag
1: brukar bara, jag brukar bara sätta, honom på, sätta honom på Twitter ibland. Han brukar, han brukar tagga mig när jag är eh, på någonting jag har gjort ibland. Ja. Och så brukar han tagga mig och så brukar det vara en massa, massa folk som likar. Jag har inte sett vad han gjort.
0: Men alltså, utifrån, utifrån när jag lyssnar på det så verkar det inte som att du är så bra koll heller på de här nya aktörerna.
1: Jag har läst, läst Rebecka Weidmo väl. Ja. Jag har läst Anne Hebeline.
0: Jag har läst Katina Järnors. Ja. Den men de Flam och Henrik Jönsson Och de här nya aktörerna Som har lite andra plattformar Du har inte riktigt satt dig in i det låter det som. Um... För jag ger dig gärna en grundkurs ja, Det, var, men det berätt... var ett erbjudande ja, okay. liksom. ja, ja, nej, men Jag kan sätta upp ett litet kit till dig <laughs> <laughs> för att det är, det, det, Jag tror att det är lätt Att få en bild utifrån ja. um, Men det är en annan grej Att faktiskt sitta och lyssna på Vissa uh, av de här personerna mm. och Lyssna på avsnitten mm. och, och jag hade också för mig för två år sedan så hade jag inte lyssnat på, på, på Joe Rogan eller på Aron mm. Flam eller på, eh, på Henrik Jönsson. Han fanns inte eh, som, som youtuber för två år sedan. Eller, eller på Dave Rubin, om man nu ska liksom ta den mm. typen av aktörer. Jag, mm. jag hade inte lyssnat på dem. Och hade jag bara tittat på bilder av dem eller om mm. du hade pitchat dem till mig mm. så tror jag att jag hade avfärdat dem också. För att jag kommer ju också från ett... Eh, Liksom, jag kommer från ett arbetarklasshem Jag kommer från en, en, en mer liksom vänsterorienterad mm. Extremt liksom bildad Intellektuell miljö Hemifrån med två föräldrar som har liksom pratat politik Med mig sedan jag mm. var fyra liksom. mm. Så Det har funnits rätt mycket skav i Vissa av mina eh, Nya typer av intag Av, av, av innehåll mm. och idéer De senaste två, tre åren Jag valde ju aktivt för tre år sedan Att börja lyssna mm. på människor som skavde mot min världsbild. Mm. Och, och det bestämde jag mig för för att jag kände att min, min värld håller på att krympa. liksom mm. ja, det är klokt. Mm. Och, och så började jag liksom Titta på, men fan, om jag lyssnar på de här personerna, om jag lyssnar på de här personerna, sätter jag upp en slags eh, kommunikativ taldriksmodell mm. för mig själv med olika typer av, av näring och innehåll. Mm. Och det är ju skitjobbigt. Ja. Det är jättestörigt att sitta och lyssna på personer som jag inte håller med. Mm. Jag tycker det är utmanande att lyssna på eh, Personer som eh, Som i valin Eller mm. som eh, eh, Raseriet podden mm. tycker jag är utmanande att lyssna på Jag tycker det är utmanande att lyssna på, på Även på, på Malcolm och, och Markus. Jag,
1: jag lyssnade på alla avsnitt Av Delacue
0: Får jag poäng för det Det är en,
1: en Jag lyssnade på, på alla avsnitt Av Delacue samt bjöd eh, Trion bakom Delacue att tala med mig I mm. mitt program på Expressen mm. TV mm och lät, lät dem förklara vad de ville med sin podd och sin produkt men det där kan säkert många journalister i, i min position
0: lära sig mer av att ta del av liksom det som finns där ute jag, jag tror det och jag, jag säger inte det som en diss varken mot dig mm. eller I, Ida Ölmedal men du sa Hon, hon lyssnar på jättemycket jag, Vad sa du? Jag tror hon lyssnar på jättemycket hon lyssnar på jättemycket. Hon
1: lyssnar på så lilla drevet jättemycket. Ja, de har lagt ner dem, men innan när de fanns.
0: Jo, men jag menar, ni, ni, du sa själv att men, ni är kompisar och sen så kanske man hänger i samma kretsar. Det, det påverkar mm. ju såklart också. Det gör ju jag med. Mm. Så att alla har ju sina tribes. Mm. Um, så, så jag ställer mig inte utanför mm. den... den uh... mm. Men jag
1: men jag jag. jobbar ju i en miljö där det som räknas är mycket klassisk bildning. Alltså jag har ju så här jag har ju en sån här, sån här böcker som jag måste läsa mm. varje vecka mm. för mina uppdrag på expressen, mina uppdrag i diverse jurys här som jag sitter i mm. för olika priser med mera. Så jag, har liksom, jag befinner mig mycket i den världen. För mig är ång, för mig, jag har ångest för att jag har missat påklädaren på Dramaten med Sven Bertil Tåb, mm. den vill jag jättegärna gå och se, den har jag missat det är två, tre, två, tre timmar som jag skulle vilja lägga på att gå på Dramaten jag mm. har uh, snarare ångest för det än för att jag har missat Henrik Jönsson Men Henrik Jönsson är ju också en stor del av kultursverige Men är står större än Sven Bertil Tåb. Men
0: så här, Jag Man tror, behöver inte jämföra som, heller
1: men alltså jag tror, Nej
0: fast jag tror att det finns en poäng i att som kulturchef har koll på båda Ja,
1: men jag har ju koll på honom. Jag sa ju nyss. Jag har sammanfattat Henrik Jönsson på ett utmärkt sätt. Ah, jag.
0: Jag. jag skulle säga alla fel på den bingon. Alltså. <laughs> um, nej men, skämt åsidor. Alltså, jag tror att det finns en otrolig poäng i att, i att kunna lyssna in och ta in både um, Stenbert Till Tobo och, och Henrik Jönsson och och allt där emellan och allt okay. är omkring. Okay.
1: Men säg tre stycken sådana grejer som jag ska lyssna på så, ska, så lovar jag
0: att lyssna på det Malcolm Xerne har du läst? Eller? Jag läste honom, inte konungen. Jag, jag läste nåna. Okej, okay, men då då skippar vi det. Okay. Um, jag tycker du ska. Jag ska skicka dig några klipp med Arne mm. talar Okej. Okay. Och så ska jag skicka dig några klipp med Aron ja. och Henrik. Okej. Okay. Så skicka. det lovar det lovar jag. Skicka
1: mig så lovar jag att kolla på det, och lyssna på det. Ja.
0: Mm. Toppen. Vad, vad, ska du, vad, ska, vad, ska du, vad ska du lära mig då? Vad ska du tipsa mig? Tipsa dig om?
1: Mm. Uh, ja. Nej, jag jobbar inte så. Du får klara dig själv. <laughs> jag, jag har ingen åsikt om. Jag tycker du ska läsa poesi. Läsa mm. dikter, läsa klassisk litteratur. Som, det, kanske har jag har ingen aning om din, din bakgrund där. Men, mm. men, om du, men det är skönt att fylla i. Alla har bildningsluckor där. och uh, Det är bara att fylla i.
0: Vilka är dina tre svenska favoritpoeter?
1: Bruno K. Öjer mm. eh, Sonja Åkesson mm. ska vi ta mer ska gå tillbaka eh, Karin Boye mm. Karin Boye var ja.
0: inte Tranströmmar
1: jag är inget stort fan av så vissa enskilda dikter men jag, jag är mer gillar mer så här expressivt, expressiv poesi på det sättet eh, men eh, mycket av den klassiska svenska poesin alltså Gustav Fröding mm. kan läsa Felt, mm. Jag kan läsa Karlfelt Jag kan läsa Stagnelius
0: Jag skulle nog Jag tror inte att jag hade plockat några av dina Jag hade nog sagt Tranströmer Jag hade sagt eh, Edith Södergran ja, Och så hade jag sagt Johannes Angelo mm. Så det skulle nog vara mina tre mm. um, Poesin har varit bärande för mig mm. Det har varit otroligt viktigt ja. och, och även eh, litteraturen mm. Men, Och jag, jag är ju fascinerad över din fascination Över Moberg ja, okay. ja. Vad, vad är
1: grejen jag skrev ju en, en jag kommer ju i höstas med en, en, en biografi över Villa Moberg och uh, jag tycker alltså det är, så, det, är, det är så fascinerande att en person kunde dominera att, att en person som vi, det vi är ute efter här nu det är att vi har ett, ett splittrat kulturlandskap där det har många olika kulturformer uh, som uh, det är, det är svårt att överblicka hela aspekten av, av det som sker i kulturvärlden uppenbarligen. Du har både liksom Svend Bertil Taube och Henrik Jönsson och då pratar vi ändå liksom om ganska närstående fenomen. Om du pratar om menar, tonåringar som filmar sig själva men som spelar tv-spel. Mm. Det är också en kulturform som lockar, som lockar jättemånga. Um, har du Twitch eller? Jag vet inte vad Twitch Nej, är. Okay, vi får Jag jobba är på det, det här. <laughs> nu är det bara, bara jobbigt. <laughs> Absolut. Um, i, i, inte tiden slutsnart eh, nej men ville Moberg var verksam i en tid där en och samma person kunde dominera både skönlitteraturen eh, dramatiken och det offentliga, och det offentliga samtalet att alltså, vill säga journalistik och opinionsbildning och så vidare eh, på ett sätt som skulle vara omöjligt att göra idag för att idag är vårt, tack och lov för idag är vårt kulturlandskap så utspritt så mångfacetterat, så fragmentiserat eh, och så, så perspektivrikt men han var verksam i en tid där det verkligen fanns Ja, men det fanns 20 gubbar som bestämde allting, som skrev överallt. De flesta var kompisar med varandra, eller fiender med varandra. Um, och då är det härligt att skriva med sån person och lära känna den världen uttaget. Den oerhört patriarkala uh, värld som William Oberg befann sig i och erövrade och lyckades kom från bokstavetalet ingenting. Kom från, talat, ingenting.
2: Mm.
1: Kom från ett, en soldatstuga- där en soldatstuga utan toalett alltså en, en soldatstuga där man kissade och bajsade en grop ute på gården alltså en, 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 en standard som vi idag skulle förknippa med de allra fattigaste länderna i världen att komma från en sån bakgrund uh, till att bli uppsatt på dramaten utgiven på Albert Bonners förlag ens namnsta vänner sitter i Svenska Akademin du uh, är ekonomiskt oberoende reser runt i världen Skriver utvandra serien. Alltså, det är en häftig resa. Och det, är också, det är också en berättelse om, om ett liv och
0: också en berättelse om Sverige. Um, är det är det det närmsta vi kommer The American Dream eller att göra den typen av modersk klassresa. Ja, han gör ju den svenska drömmen absolut i ja. den tiden
1: som den klassresan fortfarande var tillgänglig för alla. Det är det som händer: det händer ju någonting när han är i 20 års så demokratiserar Sverige och med det, med den, med det så de demokratiseras också det svenska kulturlivet. och plötsligt blir det möjligt för män, framförallt män men också kvinnor med hans bakgrund, att erövra parnassen, att erövra litteraturen, att, äm, att bli de här herrarna som går i slips och kostym på Stockholms gator och plötsligt äger den här världen och det går så snabbt. Mm. Um, och det sammanfaller också med ett genombrott för litteraturen. Alltså, alla de här kommer samtidigt, förutom William oberg så kommer Ivald och Johansson och Moa Martinsson och Harry Martinsson och Jan Fridegård och Eivind Jonsson och Artur Lundqvist. Och alltså alla de här kommer exakt samtidigt. Mm. Så det är en generation som får ett sånt otroligt genombrott samtidigt uh, på samma plats på ett sätt som jag tror är unikt inte bara för Sverige utan även, även globalt. Finns ja. det någonting
0: i hans resa som påminner om din egen?
1: Det gör ju inte det. Jag får ju ofta
0: den typen av frågor. Nej, men Jag menar inte klassmässigt, för jag vet men, att ni har väldigt olika klassbakgrund aha, men jag ja. tänker att, att erövra uh, en, en, en ny position eller en plats som du har drömt om i ett ja, etablissemang i ett samhälle.
1: Jag vill ju absolut komma till kulturjournalistiken. Exakt. Det var ju min dröm i väldigt många år och jag var ju liksom utanför den. Jag skulle säga att, att det finns få platser som är så svåra att erövra som, som just kulturen i ett, lit, i ett litet språkområde som Sverige um, som är väldigt styrt fortfarande uh, trots Henrik Jönsons framgångar styrt av etablerade mainstream medier, så är det svårt att ta sig in på framförallt opinionssidorna på stora tidningar. Så jag var en sån här som i åratal ringde och mejlade till kulturredaktioner och försökte pitcha idéer och komma fram och komma in och aldrig lyckades. Så jag var 35 år gammal, jag var i din ålder, när jag för första gången fick en plattform på en större svensk kultursida. Sydsvenskan, Sydsvenskan och sen Expressen. Mm. Uh, och det, då, då var jag alltså det var 34-35 när det hände. Och så åren innan så var jag liksom bitter,
0: frustrerad och kände mig som en loser. Och... Uh... Vad, var var, vad var det som var så viktigt för dig? Vad var det du ville erövra?
1: Det är jättebra fråga. Jag vill, uh... Jag har alltid velat skriva, jag har alltid velat uttrycka mig. Ehm... Uh... Jag har alltid velat berätta saker. Um, sen så tror jag att jag kom från ett hem där sådana här saker tillmättes enormt stort värde. Jag menar, det finns, det finns ju barn som växer upp och som har en, du vet där drömmen om att bli läkare eller civilingenjör är oerhört starkt. Det finns inget annat än att jag ska bli civilingenjör. Mm. För mig så var det att, att dagens nyheter fanns hemma i brevlådan varje dag och det var liksom det finaste.
0: Även om mormor hatade det?
1: Även om farmor, farmor hatade det nyheter så var det liksom i, i mitt, i mitt föräldrahem så var det att skriva för en stor stockholmstidning var liksom det finaste man kunde göra. Det var, fanns en oerhörd respekt kring det. Um, mm. Liksom att disputera alltså bil, bildning och kultur tillmättes enormt högt värde så det var ju samma sak med att jag skulle doktorera. Mm. Det fanns ju också starka signaler hemifrån att det var liksom Oerhört viktigt. Uh, oklart var det. För att en doktorsexamen i litteraturvetenskap är, är svår, att använda, uh, svår att använda sig av. Um, så jag tror att jag får skylla på mina föräldrar där ganska mycket. Men sen så har jag ju, tycker jag att det är fantastiskt roligt att skriva. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att uttrycka mig. Att Det är jätteroligt att nå ut till många. Uh, vi lever, alltså, det, trots att man, talar om, om kri, man har talat om kris för gammal media. Men jag tycker att det har aldrig varit så roligt att, att skriva i en stor tidningspressen som, som idag. När du når ut till många och det finns liksom en kreativitet och en, en, en takhöjd som tillåter dig att göra väldigt mycket saker. Um. Så jag har alltid velat komma till den plattformen. Uh, och det, jag hoppas innerligt att jag också har kvar något slags ödmjukhet för de som står utanför den. Eftersom jag
0: själv ändå har upplevt att stå utanför den. Mm. Är, 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 du, är du rädd när du, när du skriver Är du rädd att du ska skriva något Som, som, som kan påverka eh, ja, men, Din lön Eller din överlevnad mm. eller din, din anställning Dels för att jag menar mm. Du har ju barn precis som jag ja. Det blir extra viktigt att, att kunna sätta mat på bordet Och kunna betala hyra Men det här är också fortfarande din dröm. Mm. Hur mycket påverkar dina rädslor, det du skriver? Mm.
1: Jag försöker komma bort från det och, och det, jag har en har en mentor faktiskt, en, en, en äldre en äldre man, idag pensionär som jag har talat mycket med kring det här uh, just att ja, men där så vill jag skriva det och det men jag vågar inte och han sa att då, då sviker du din plikt att om du är, anst om du är anställd på en tidning så är på en opinionssida då är du, ditt jobb är att uttrycka dina, dina åsikter. Om du lägger ett filter, om du lägger band på dig själv om du inte vågar skriva vad du tycker då sviker du din plikt. Då sviker mm. du din arbetsgivare därför att du får faktiskt lön för att vara den du är. Mm. Det tycker jag är en väldigt viktig lärdom. Att Har man, har man den, det oändliga turen det otroliga privilegiet det är att få skriva, att vara anställd av en tidning då tycker jag att man man ska våga, och på en opinionsida, då ska man våga stå för sina åsikter mm. om inte jag vågar det, vem ska då våga det uh, så jag har ingen sån uh, jag har ingen sån rädsla längre, däremot så uh, uh, tvärtom så tycker jag att man måste vara, man måste våga misslyckas även journalister måste våga misslyckas, man måste våga tänka en tanke som i efterhand kan ha varit inte hela vägen men uh, jag kan inte säga på rak här att jag har gjort det men jag tycker att det modet måste också finnas. Att det är inte det är inte olagligt att, ha, olagligt att skriva fel. Det är inte olagligt att vara journalist och göra ett misstag. Det tycker jag är en viktig poäng. Det nu i, i digitaliseringens tidevarv så är det så lätt att det blir det här med att göra en skärmdump, lägga ut driva på Twitter driva mm. på Facebook mot en formulering som inte var perfekt. Mm. Um, på ett sätt som för 20 år sedan så var ju inte det en issue då kunde skriva en krönika som var, liksom, innehöll någon DASI-formulering eller någon liksom radiant, vad vet jag, pungspark på någon som kunde vara bortglömd en vecka senare men här finns det den här mentaliteten att man som journalist, som åsiktsjournalist inte får ha fel, Just det. inte får ha en åsikt som folk blir förbannade på uh, vilket jag tycker är, är dåligt inte minst som krönikör på en stor tidning så måste du våga ha en åsikt som faktiskt någon kan reta sig på.
0: Vilka tre fel gjorde du under 2018? <laughs> um,
1: ska jag säga ärligt, okay, nej, inte fel. Men så här: Jag, jag kan, kan komma på ett. Jag drar ett. Och det var att jag skrev en, jag skrev en krönika om uh, fotbollsspelare Andreas Gran, vet han, Granqvist. Jag
0: har ingen koll på det det ja, Okej,
1: okay, Jag skrev en krönika om en fotbollsspelare som kallas för Granen. Det var kvartsfinal i fotbolls-VM. Han skulle spela kvartsfinalen och han hade just fått barn. Så jag skrev en krönika om att jag tyckte att han borde åka hem.
0: Den läste jag ju faktiskt. <laughs> åk, just det.
1: åk hem, Granen. Din, ditt barn behöver dig Den mer. läste faktiskt. Mm. Um, och jag faktiskt. Jag är jätteglad för den krönikan för den skrev någonting som ingen annan sa. Alltså vi har ett land där man pratar om jämställdhet Vi har ett land där man pratar om närvarande pappor Om att det är viktigt att man delar på ansvaret Och så är det den här mannen som ska spela fotboll Istället för att vara med sitt nyfödda barn Och då skrev jag en krönikan, Som jag tyckte var oerhört positiv Att det var Andreas och han, och han, och granen Och han är en hjälte Och han är en hjälte Och han är en hjälte Men han hade varit ännu mer hjälte Om man faktiskt hade sagt att Okej, okay, lycka till i kvartsfinalen Nu åker jag hem för att vara med min nyfödda barn det hade varit så jävla fint. Det hade varit ett, ett, ett så här episkt exempel på den svenska mannen. Vad den svenska mannen kan uträtta. Så jag är stolt över den texten. Men jag fick oerhört mycket skit för den. Jag tror att det är den, den, den texten som jag skrivit skrivit som folk har hatat mest. Och det var alla hatade. Alltså dels, de, dels folk som inte feminister som typ vad, vad, vad är det fruktansvärt sak att säga att man ska vara med sitt barn istället för att spela fotbollsmatch. Men det var också feminister som hatade texten. Med ingången att pappan behövs ju inte. Mm. Mamman är ju där. Varför ska han liksom hålla på att där? där? Liksom, kvinnor klarar sig själva. Så det fanns, det fanns liksom väldigt få som tyckte att den här texten var bra. Men den var oerhört läst. Det var som du säger oerhört klickad. Och tanken har slagit mig: Att de här människorna, den här fotbollsspelaren och mamman till hans barn tänk om de läste texten och, och tog illa vid sig. Det har jag funderat på. Tänk om det var så att de läste texten och tog illa vid sig. Och då har jag funderat på ett par gånger för jag har ingen aning jag är övertygad om att sådana människor inte, inte läser tidningar. För de skriver så klart massa skit om folk som idrottsmän. Men om det skulle vara så att de hade lärt sexan. Och om det skulle vara så att de har hört av sig till mig. Och varit idiska. Så kan det vara så att jag skulle ha känt ett behov. Att be dem om ursäkt. Men de har inte hört av sig.
0: Så vad var felet? För nu verkar det mer som att du... Lyfte fram en, en, en som blev Nej,
1: att, 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 om, att de personerna att för mig var det här ett exempel för mig var det här ett abstrakt exempel på vikten av att vara närvarande pappa men för en person som är i den situationen, att ha faktiskt blivit förälder, det är att, jag menar du vet både du och jag, att bli, att bli pappa är omtumlande mm. du känner krav på dig själv, du känner eufori du känner hopp, du känner massa, du känner du, du är full av känslor och att då har en kvällstidningskronikör som talar om för dig vad han tycker att du borde göra är kanske någonting som man skulle reagera på.
2: Mm.
1: Uh, och där kan jag känna att tänkte, hade jag med mig det? Hade jag verkligen det perspektivet när jag skrev? K kan jag liksom kan jag stå för det? Kan jag stå för det ett varje... Och jag är inte säker. Och jag, men det, det, då ser jag det som en, en lärdom till nästa gång när man är med ett sånt svårt ämne.
2: Mm.
1: Uh, så det här är ingen avbön, det här är ingen liksom allmänt vet, ursäkt, jag tycker han sagt att artikeln var bra. Men det är ett perspektiv som jag efterhand kan säga att jag inte hela vägen hade tänkt igenom.
0: Vad är det för bif du har med Katarina Jannors? För beef med henne?
1: Jag har ingen bif med henne. Det är hon som påstår att, att, att polisen i Göteborg säger att kvinnor inte kan röra sig på Göteborgs gator. Det stämmer inte. Mm. Jag tycker att hon, hon förmedlar lögner i offentligheten. Och att hon har en allmänt en liksom, tråkig etityd i sociala medier. Jag har ingen beef med henne. Så. Jag, jag tycker mycket om, om saker hon gjorde
0: Saker hon gjort innan. Hennes barnböcker, inte minst. Mm. Vad tänker du hände? För du, du skrev en, en krönika om, om.
1: Jag tror att den här ja, men jag tror att den här radikaliseringen är. är hon är väl en sån här som har livet just det är plattformad och som, som slutar, som inte längre får komma till. Hon, jag vet att hon har klagat på det. Hon har klagat på det i sociala medier att hon inte längre får komma och prata i bokhandlar. Hon får inte längre komma till bibliotek och. Um, Kanske är det till och med så att bokhandlarna har tagit bort hennes barnböcker och så. På grund av uh, att hon har närmat sig högerikstämma grupper. Mm. Uh, och, uh, och kanske är det så att minsta man den plattformen, ja, då blir den här andra plattformen mycket viktigare. Då blir du, då, då blir du tvungen att på något mm. sätt, måste du. Men blir du, blir, du liksom, blir, du, blir du avsågad av en familj så kanske det blir viktigare för att närma den andra familjen. Jag vet inte. Jag är ganska övertygad
0: om att det är så ja. jag, de, de kompisar jag har som jag, som jag har pratat med om det här Som själva eh, har varit en del Av den högerextrema mm. rörelsen Jag har mm. ja, men en handfull vänner som, som är tidigare Nazister och som idag okay. eh, Har tagit stort avstånd ifrån mm. det Och alla säger mer eller mindre samma sak Att anledningen till att jag sökte mig Till den högerextrema miljön mm var för att det var det enda alternativet jag hade okay. och jag var exkluderad och utslängd och, och mobbad eller trakasserad mm. eller till och med liksom misshandlad av, av andra grupper, vilket nästan drev mig dit. Nu ser inte jag att Katarina har blev misshandlad eller, eller trakasserad, men jag, jag, jag tror att hon kan uppleva att vissa dörrar mm. har, har, har stängts för henne och då, mm. då fanns det en annan en dörr öppen och då och då får kan... du
1: all den här kärleken på, på Twitter istället. Liksom.
0: Ja, men Twitter, eller i, på flashback, eller i, mm. i andra forum. Det är, inte, det är en väldigt förenklad bild också. Um, mm. Men jag tror att det finns en. Det finns ett värde i att, att titta på vad, vad vi gör med människor i början. Om, om vi tänker att det finns en, en radikaliseringslinje, mm. så tror jag att det finns en vikt i vad vi gör i början på den när människor uttrycker obekväma och skaviga åsikter om feminism eller mm. integration eller invandring eller, eller vad som helst. Så här någonstans vill jag att vi finns till exempel mm. och, och kan facilitera eller möjliggöra för samtal och det är okej att ha skaviga och fiktionsfyllda åsikter, men för om vi inte gör det så tror jag att vi som, som samhälle kan skjuta, kan liksom putta ut och skjuta ut människor så att de, de hamnar till slut mot en slags ytterkant utan att ha plockat bort det egna ansvaret, för mm. det är inte alls det jag gör. Men jag tror också att vi har en roll i det där. Um, tänk om det fanns en, 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 en möjlighet till uh, till återkomst. Tänk mm. om det fanns en möjlighet till inte avbön eller mm. Alltså Redemption är väl det enda ordet jag kommer på Men jag vet inte vad det heter på svenska Redemption försoning,
1: Försoningslösning eller lösning, nej, inte, Försoning är nog det
0: Men förstår du vad jag menar? Att det, ja. att det inte behöver liksom bli så himla Nerstängt och, För vi, mm. vi bidrar ju alla till ja. Polarisering ja. och, och
1: Nej, men alltså jag håller med om det här med att, att alltså man försöka se människan bakom. Det tycker jag är viktigt. Och Det, 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 har, jag ju, det har jag ju märkt. Jag får ju mycket, jag får mycket hat. Eh, inte så mycket hot men det också eh, för saker jag skriver. Och då får man ju mejl ibland. Nu, nu tror jag att jag drabbas mycket mindre av hot eftersom jag har ett namn som låter väldigt svenskt och jag är man och jag är inte homosexuell. Eh, och då tror jag att, man, att jag liksom ligger på, ändå på toppen av näringssedjan när det gäller sådana saker. Jag vet att mina annars får man mycket mer och värre saker um, men jag får också min beskärda del men ofta är de här breven ganska artiga folk presenterar sig, hej jag heter låt säga Anders och du är som sån jävla svin och äcklig och vidrig. Jag um, skriver ändå hej. ja och medvänlig helst. Och du vet, har kvar hela den här tråden med arbetsgivaren och mobiltelefonnumret och allting sånt. Liksom. Nej, är det sant? Ja, ja folk är helt öppna. Men, men någon gång så var det någon som, som skrev till mig... Um, ibland så går folk på mig på min Facebook-chatt också som jag inte känner på Facebook men som går på mig som att du, du ser det här du, du har meddelande begäran från någon så får, vet, ska, ska jag klicka på det, ibland så klickar jag då, då är det ofta ganska aggressivt men någon gång så var det någon som klickade som, 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 som mailade mig jag fick ett pris för en, en, en månad sedan drygt så fick jag ett pris från Dagens Nyheter, Lagerkransen otroligt hedrande pris för kultursjournalistik och då får man en diplom och man får 20 000 kronor och var det var någon som störde sig så mycket på det så han mejlade mig en söndag kväll och säger, du vet, fy fan jag
0: undrar inte dig i den här det, det, var, det var egentligen din farmor?
1: Nej, det var inte min farmor. Min farmor är tyvärr, min farmor är tyvärr död. Men ja. Han mejlade mig och säger, du vet, fy fan du borde inte fått det här priset. Mm. Och jag tänkte, och min första reaktion är att svara någonting elakt mm. eller håndfullt. Men ärligt talat, hur stor är man som människa om man känner ett behov av att maila den personen maila någon en söndag kväll och säga du är inte värd ett pris. Mm. Men så tänker jag att istället så svarar jag Hej <skratt> Anders, kan vi säga att Hej hey, Anders, uh, vad synd att du inte tycker att jag är värd uh, priset lag Jättetråkigt. kransen. Uh, själv är jag ju jätteglad för det, för att jag fick 20 000 kronor och jag ska snart få mitt tredje barn. Och då är det ju härligt att känna att man kan undra sig lite barnvagn och sådana här saker som annars mm. kostar pengar. Uh, mm. Så det känns jättebra för mig. Uh, jag önskar dig en till kväll. Uh, ha det bra. Hej. Och vet du vad han svarar? Oh, ta hand om familjen tillsammans. Mm. Anders. Ja, ah, vad fint. Så att om man, om man liksom... Vad avväpnande. Ja, om man lägger mm. sig där och visar att jag liksom är en... Jag tror ju att på det sättet så tror jag att du har rätt i den här ambitionen du har med det här programmet att försöka se människan bakom de här åsikterna, försöka se människan bakom de här attityderna och de här liksom positioneringarna är, är sympatisk och är viktig att göra det liksom. Ehm... Um, och jag tror ju att, och det är ju det typiska också med sociala medier att jag har hört folk som har träffat mig i något sammanhang som säger Nej men du var mycket trevligare än jag trodde du skulle vara. I sociala medier så är du så hatisk och obalanserad men när man träffar dig så är du ju inte alls så. Mm. Nu tycker inte jag att jag är hatisk och obalanserad i sociala medier. Men, 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 så Den aspekten finns ju den tror jag är oerhört vanlig. Jag tror inte
0: att Ingrid Carlqvist tycker hon är hatisk eller obalanserad Nej, heller. det tror jag
1: absolut inte. Att hon, det är hon säkert inte när man träffar henne. Men det tycker jag ofta är när man är med när man är med i någon panel och man ser två människor som har bara det här är första gången de träffas i den här panelen de har bara kastat skit på varandra på Twitter de senaste fem åren, nu träffas de IRL för första gången. Och den första reaktionen är ju ofta men du var ju inte alls så hemsk som jag trodde du skulle mm. vara. Ehm um, så, och det är ju, är ju tyvärr det negativa med återigen sociala medier att de spär på polarisering man får ju mycket mer likes för någonting jävligt elakt man skrivit än någonting när man försöker liksom vara förnuftig mot någon eller saklig mm. mot någon
0: Men det måste ju vara samma sak när du skriver en krönika Du måste ju få många fler mm. delningar och likes och kommentarer när du skriver om ja. granen än om du skriver en nyanserad text om Moberg
1: så kan det vara men då blir utmaningen som åsiktsjournalist att komma runt det. Och utmaningen blir att hitta, ett sätt att hitta ett sätt att nå fram till publiken utan att ha en måltavla. Mm. Och det är en utmaning för oss alla och det är en utmaning för oss i gamla media det är en utmaning för, för dem som ni får inte säga, <laughs> säga switchjournalist längre men de som jobbar med en, andra, en annan intäktsmodell mm. blir naturligtvis också utmaningen att, att hitta ett sätt att nå publiken utan att, att nå sin publik utan att vara polariserande, utan att hänga ut folk utan att vara elak mm. eh, eller hatisk um, men eh, man blir pessimistisk när man ser,
0: när man ser framfarten ibland mm. Det är också början tänker jag jag tänker att vi har inte gjort så många varv i just det här mm. systemet mm. än och vi är väl liksom digitala spädbarn fortfarande mm. och kastar liksom avföring på varandra. Mm. Jag tror att det kommer vara så ett litet tag framåt. Jag tror också att saker och ting har en tendens att reglera sig mm. själva. Um, och det måste kanske bli värre innan det blir um, bättre på något sätt. Och jag, jag kan se att det finns, det finns på något sätt parallella rörelser mm. hela tiden. Mm. Om man tittar på hur det, vad som händer i USA nu så finns det ju en rörelse som, som sker på universiteten på västkusten, mm. speciellt då där, mm. där det har skapats någon form av nästan anonyma angiverisystem mm, där man ska anmäla kränkningar som ofta leder till namnlister och som sen mm. leder till att professorer okay. blir, ja. blir sparkade för att man sagt eh, vissa ord då mm. som har triggat ja, det. och det kan vara på en ganska infantil nivå, det var någon professor tror jag på Yale om jag inte minns fel som sa uh, well that's just crazy under en föreläsning mm. och blev anmäld för det anonymt för att det var eh, kränkande mot människor som lider av psykisk hårsa. Det jätte så att jättekonstigt Så det finns också vissa gånger när det, när det går för långt För att universiteten, och jag förstår mm. är, de, är, de är rädda för att det här ska sprida sig För att det sprider mm. sig på sociala medier Så mm. går det väldigt snabbt Och de blir det drev mot, mot mm. universitetet Men det gör att man ibland glömmer att stå upp för det fria mm. ordet mm samtidigt så sker det ju en annan rörelse i USA som, som började på uh, The University of Chicago mm. där man då började skapa mm. det som kallas för The Chicago Principles mm. som är en rörelse där man aktivt faciliterar det fria ordet. Man säger mm. att på vår skola mm. så kommer du utsättas för obekväma mm. åsikter och skav och vi kommer hjälpa dig att kunna hantera det för vi vill inte att du, att du är rädd, vi vill att du är stark. Mm. Ja.
1: Men det låter jättesympatiskt, men jag, jag tror, sen så tror jag ett, ett problem här också, David, det är ju det är faktiskt politikerna. För jag tycker att... Alltså, som, jag har en, gammal, en gammaldags åsikt där. Jag tycker att politiker ska höja sig över detta. Att om du har fått det oerhört hedrande uppdraget att representera andra människor och att vara och stifta lagar så ska du höja dig över det här. Och där tycker jag att man ser riksdagsmän från alla politiska håll i Sverige bete sig illa i sociala medier. Jag kan ta... Jag blev jättearg på, jag bor i Täby, jag blev jättearg på Facebook för jag ser kommunstyrelsens ordförande som är moderat i Täby. en lite Leif Gripestam och skriver på sin Facebook en massa saker som inte stämmer om klimatet. Jag tycker klimatet det, alltså jag är oerhört. jag är oerhört apokalyptiskt där, jag är verkligen alarmistisk när det gäller klimatet, jag tycker det är fruktansvärt. Och han har skrivit då saker där som uppman uppmaningen inte är sanna. Och jag är gått ut och kritiserat henne i tråden. Då skriver han: Ja, men du då, den här krönen krön kan du skriva om granen. Jag säger: Ja, men okej, okay. men fast jag är krönikör. i en tidning. Det är, min, det är mitt jobb att uttrycka åsikter. Du är politiker. Du är ansvarig för mina barns skolgång. Du är ansvarig för vad mina barn äter till lunch om dagarna. Du, bodde, du är inte krönikör i en kvällstidning. Det är skillnad på de rollerna. Så där tycker jag är oerhört, oerhört olyckligt att politiker har börjat se sig själva som propagandister och opinionsbildare i sociala medier och också attackerar enskilda journalister eh, på arbetstid. Och det, det, det stör mig verkligen, det gör mig upprörd.
0: Men gör, gör man inte det som journalist i större utsträckning idag också? Jag tänker att fler och fler kommer ur den här objektivitetsillusionen. Varken politiker eller journalister är ju objektiva. Nu är ju du, du opinionsjournalist mm. ja. men journalister som påstår sig vara objektiva ja. går också ut ganska mycket måddar i sin jo, men, subjektivitet. Jo, men
1: men, men, men mitt, mitt uppdrag i offentligheten eh, det som jag får betalt för jag får betalt av Expressens läsare till syvende och sista Expressens läsare, Expressens, Expressens annonsörer är det som jag ger min intäkt. Men om du är politiker i Sverige så får du betalt av skattepengar mm. för att jobba. Mm. Du får inte betalt för att sitta och Hata Alexander Pascalido. Mm. Det är inte ditt jobb. Och Det är det, liksom, det gör mig upprörd. För jag tycker det är en väsentlig skillnad på att vara en fri journalist åt ett privat företag och att vara en folkvald politiker eller, ans eller anställd i en politisk organisation med skattepengar. Eh, precis som det är skillnad på att vara, jobba, för, jobba på
0: Expresses kultursida och att jobba för public service. Vi fick en, en positiv varning här. Du ska inte missa din. Eh... Uh, ja, det ja, den är fem över halv. Ah, okay. Okay. Uh, du ska inte missa liksom, farkosten hem. Mm. Jag säga. Um, mm. Så vi behöver runda av igen. Okay, va? Mm. Fan det gick alldeles för fort. Vi får, vi får ta ytterligare ett samtal snart. Gärna, det jag har haft uh, trevligt. Mm. Ja, men det är samma. Uh, en, en snabb fråga bara mm. lite framåtblickande. Mm. Vad, vad är det offentliga samtalet om tio år? Vad tror du vi är på väg någonstans?
2: Mm
1: Nej, alltså jag, jag säger det som att jag, jag tycker det är märkligt att vi överhuvudtaget har samtal som inte handlar om att planeten håller på att bli obeboelig för människor. Under våra barns livstid så kommer den här planeten bli väldigt svår att leva på. Och att vi inte pratar mer om det uh, tycker jag är märkligt. Uh, säger inte att du måste prata om det, men att, att det, det egentligen så, är det, så borde det här vara på löpsedlarna varje dag för det är den största nyheten att vi håller på att förstöra jorden och går inte att leva på den. Um, men så att det offentliga samtalet om tio år tror jag kommer handla mycket mer om det och kommer nog handla mycket mer om individuella val. så alltså att det kommer kanske, dels så kommer om tio år så, kommer, så tror jag att stämningen kommer vara så desperat och panikslagen. Så det kommer handla om dels om förstås, förhoppningsvis om tekniska landvinningar som kan göra situationen bättre. Kan man alltid hoppas på. Äh, verktyg som suger ut kolen ur luften. Äh, finns ju det redan? Mm. Uh, nya energikällor, men också kanske min individuella val, om liksom hur mycket man, vet, den och den flyger, den och den äter kött den och den uh, skaffar deras tre barn uh, att personliga livsval uh, kommer kommer hamna på tapeten för att det kommer vara en, 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 sån, uh, en sån en sån oerhört akut situation i världen om tio år, så att jag tror att det offentliga samtalet kommer att präglas av det. Finns Expressen om tio år? Ja, det gör definitivt. Finns du om tio år? I Pappersborg? <laughs> papp ja, det tror, jag. det tror jag
0: Finns du om tio år? Det beror på vad du menar med du, men det är ett mer filosofiskt samtal. De här cellerna kommer inte finnas, men en annan iteration av mig kommer definitivt finnas. Du, vem vill du se som, vem vill du se som gäst i? Hur kan det? Det är pinsamt, men jag är inte säker på... Har du haft Lars
1: Vilks? Nej, inte än. Det tycker jag är bra. Mm. Jag tycker Lars är det är en sån sak som jag tycker är, är pinsam i svensk offentlighet, att man inte har... Att han har på blivit inte överallt, men att man inte liksom talar mer om Vilks, om förföljelsen av Vilks mm. uh, och det, problem, det, 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 det demokratiproblem som det är. Att vi inte har, att vi, vi i offentligheten inte har stått upp för Lars Vilks mer. Så att han, om det går att ordna med mm. säkerhet och så vidare, så tycker jag att han var en utmärkt gäst. Mm. Men jag, jag säger så här då.
0: Jag, vi ska försöka lösa det. Ja. Spännande. Då kommer jag lyssna. Krymt. Mm. Mm. Tack snälla Jens Liljestrand för att du var med i Hur kan det? Jag uppskattar verkligen att du tog dig hit. Uh, hoppas det blir bra med uh, förlossning Och liknande tack så ja. mycket. Och uh, tack du som har lyssnat Och tittat, snacket och samtalet Fortsätter på vår Facebookgrupp Hur kan vi eftersnack Där uh, gäller det att uh, säga det du tycker och tänker Och också lyssna på människor som inte tycker som du Behåll en respektfull ton i samtalet Och skav för fan också Hemsidan heter www.hurkanvi.se. Där hittar du alla avsnitten och kan komma i kontakt med oss också. Där kan vi också snart lägga upp våra live-events 11 april i Stockholm. kör vi Hur kan vi live och 23 april i Göteborg. Glöm inte att prenumerera på Youtube. Du klickar på knappen här någonstans, jag vet inte. Klicka också på klockan så får du notiser när vi släpper nya avsnitt. Du stöttar oss på Swish på nummer 123-124-7733- och på patreon.com slash hurkanvi. Jag heter Navid Modiri och det här samtalet har varit ännu ett exempel på att vi kan ha både expansiva och inlyssnande samtal med varandra och pendla mellan både kritik och humor och allvar och att faktiskt lyssna på människor som vi inte alltid håller med och ser personen bakom. Så tack för att du har tittat. Tack för att du har lyssnat. Samtalet fortsätter.